صفحه 305 از اینکه بگذریم به نظر می آمد که شارل مورل همراه با جاه طلبی علاقه خاصی هم به واقعیت های بسیار عملی داشته باشد در حیات خانه برادرزاده ژوپین را در حال دوختن یک جلیقه دیده بود و گرچه به من گفت که فقط دلش میخواهد یک جلیقه فانتزی داشته باشد حس کردم که دخترک دوزنده دلش را برده است بیرو در بایستی از من خواست که با او پایین بروم و معرفیش کنم و گفت البته درباره خانواده خودتان که گفتن ندارد اما مطمئنم که به موقعیت پدرم اشاره نمی کنید فقط بگویید که من هنرمند بزرگیم و یکی از دوستان خودتان هستم میدانید که آدم باید به کسبه وانمود کند که کاره است در لفافه به من گفت که میفهمد که چون او را خوب نمیشناسم نمیتوانم دوست عزیز خطابش کنم اما شاید بد نباشد که در حضور دخترک او را البته نه استاد عزیز بلکه اگر بگویم اشکالی نداشته باشد هنرمند بزرگ عزیز بخوانم اما من در مغازه از لقب دادن به او به قول سنسیمون خودداری کردم و فقط به همین رضایت دادم که در پاسخ شماهای او به او شما بگویم از میان پارچه های مخملی یکی را به رنگ سرخی چنان تند و به چشم زننده انتخاب کرد که با همه بد سلیقگیش در لباس پوشیدن بعدها هرگز نتوانست آن جلیقه را بتن کند دختر دوزنده با دو شاگردش سرگرم کار شد اما حس کردم که علاقه دو طرف است و دختر هم از شارل مورل که به گمان او از محیط من اما بسیار برازنده تر و داراتر بود بسیار خوشش آمده است از آنجا که در کمال شگفتی در میان عکس هایی که پدر شارل مورل برایم فرستاده بود چهره از میس ساکریپانت یعنی همان اودت اثر الستیر را دیدم در حالی که او را تا در حیات همراهی می کردم گفتم می ترسم که نتوانید در این مورد کمکی به من بکنید خبر دارید که امویم این خانم را خیلی خوب می شناخت یا نه؟ نمیدانم آشنایی با این خانم به کدام دوره زندگی عمو مربوط می شود اما مسئله به خاطر آقای سوان برایم جالب است اتفاقا داشت یادم می رفت. پدرم سفارش کرده بود که توجه شما را به این خانم جلب کنم حقیقت این است که این خانم هرجایی در آخرین روزی که امویتان را دیدید با او نهار می خورد. پدرم درست نمیدانست که باید بگذارد شما وارد خانه بشوید یا نه گویا آن خانم هرزه از شما خیلی خوشش آمده بوده و امیدوار بوده شما را دوباره ببیند. اما درست در همان روز آنطوری که پدرم میگوید در خانواده کدورتی پیش آمده و شما دیگر هیچ وقت امویتان را ندیده اید. در این هنگام لبخندی زد و این برای آن بود که از دور با دختر دوزنده خداحافظی کند. دختر نگاهش میکرد و بدون شک دلش در گروه چهره لاغر اما خوش نقش و موهای نرم و چشمان شاده او بود و من همچنان که دست او را میفشردم به خانم سوان میاندیشیدم و با شگفتی پیش خود میگفتم که از آن پس باید او و آن خانم صورتی پوش را یکی بدانم در حالی که در حافظم آن همه از هم جدا و با هم متفاوت بودند چیزی نگذشته آقای دوشارلوس کنار خانم سوان نشست در هر مجلسی با نخوتی که به مردان نشان میداد و با دلبری که زنان از او میکردند خیلی زود میرفت و خود را به برازنده ترین زن حاضر که حس میکرد سر و وزش به خود او هم برازندگی میدهد میچسبانید 
بالاپوش و کت فراک بارون او را شبیه مرد سیاه پوشی می کرد که در تابلوهای موفق یک نقاش چیره دست در رنگامیزی می بینیم جامعه مرد سیاه است اما در کنارش روی یک صندلی ردای رنگین خیره کننده دیده می شود که او قصد دارد برای مهمانی رقصی در لباس مبدل به تنگ کند آنگونه خلوتگزینی که معمولا هم با زنی در حد پرانسس بود آقای شارلوس را از امتیازهایی که دوست می داشت برخوردار می کرد و نتیجهش مثلا این می شد که در یک مهمانی همراه با نمایش خانم میزبان اجازه دهد که تنها آقای شارلوس در ردیف جلو ویژه خانم ها بنشیند در حالی که دیگر مردان در ته تالار از سر و کول هم بالا می رفتند. از این گذشته از آنجا که به نظر می آمد آقای شارلوس سخت سرگرم تعریف کردن داستانهای بامزهی به صدای بسیار بلند برای خانم باشد که سرابها گوش بود از سلام و خوشبش با دیگران معاف بود و در نتیجه هیچ وظیفه‌ای به عهده نداشت در پس پرچین اطراگینی که خانم زیبای برگزیده برای او میافراشت در میانه تالار همانگونه آسوده و منزوی بود که در لوژی در درون یک تماشاخانه و هنگامی که کسی به تعبیری زیبایی زن همراه بارون را در مینوردید و میآمد و به او سلام میگفت عذر او از اینکه تنها جواب سلام کوتاهی بدهد و گفتگو با خانم را قطع نکند پذیرفتنی بود البته خانم سوان هیچ مرتبت کسانی را نداشت که او دلش میخواست بدینگونه خود را در کنارشان به رخ دیگران بکشد اما چنین مینمایانید که او را میستاید و با سوان دوست است و میدانست که خانم سوان از توجهی که به او نشان میدهد احساس غرور میکند و خود نیز از اینکه وابسته زیباترین زن محفل باشد به خود میبالید اما مادام دوویل پارزیس از ته دل از اینکه آقای دو شارلوس به دیدنش برود خوشحال نبود شارلوس با آنکه در مارکیز عیبهای بزرگی میدید دوستش داشت اما گاهی بر اثر خشم یا رنجشهای خیالی خود را به دست انگیزه های عصبیش رها میکرد و نامه های بسیار تندی برای او می نوشت و چیزهای جزئی را پیش می کشید که تا آن زمان به نظر نمی آمد آنها را دیده باشد. از میان نمونه های بسیار می توانم این یکی را نقل کنم که در اقامتم در بلبک از آن آگاه شدم. مادام دوبیل پاریزیست که می ترسید برای ادامه ییلاقش به اندازه کافی پول همراه نیاورده باشد و به دلیل خصت نمی خواست از پاریس پول بخواهد تا مبادا فرستادنش هزینه اضافی بردارد. سه هزار فرانک از آقای شارلوس وام گرفته بود و او یک ماه بعد به دلیل بی اهمیتی از مارکیز رنجید و با براتی تلگرافی پولش را از او بازخواست مبلغی که به دستش رسید دو هزار و و نود و چند فرانک بود چند روزی بعد مارکیز را در پاریس دید و ضمن خوشبش با او با نرمی بسیار به اشتباه بانک فرستنده وچ اشاره کرد مارکیز در پاسخ گفت اشتباهی در کار نبود حواله تلگرافی 6 فرانک و 75 سانتیم هزینه دارد آقای دوشارلوس گفت آها پس عمدی بوده بسیار خوب این را فقط از آن نظر گفتم که مبادا خودتان خبر نداشته باشید چون در این صورت اگر بانک این کار را با کسی می کرد که به اندازه من با شما نزدیک نبود مایه درد سرتان می شد نه نه اشتباهی در کار نبوده آقای شارلوس با خنده ای گفت پس کاملا حق با شما بوده و دست خیشاوندش را مهربانانه بوسید به راستی هم هیچ از او دلگیر نبود و فقط به آن حرکت کوچک لعیمانهش میخندید 
اما چندی بعد به خیال اینکه در یک مسئله خانوادگی مارکیز قصد لطمه زدن به او را داشته و میخواسته است علیه او توطعه کند چون مادام دوگل پاریزیس ابلهانه در پس برخی بازرگانانی پناه میگرفت که از قضا بارون گمان میکرد او با آنان علیهش هم داستان باشد نامه آکنده از خشم و توهین برایش فرستاد که در پایانش نوشته بود فقط به انتقام گرفتن از شما رضایت نمیدهم بلکه آبرویتان را هم خواهم برد از همین فردا قضیه حواله تلگرافی و شش فرانک و هفتاد و پنج سانتیمی را که از بدهی سه هزار فرانکیتان به من کسر کردید برای همه تعریف خواهم کرد آبروی برایتان نخواهم گذاشت اما به جای این همه فردای آن روز رفت و از مارکیز پوزش خواست چه از فرستادن نامه ای با آن همه جمله های واقعا زشت متاسف بود وانگهی قضیه حواله را دیگر برای چه کسی می توانست تعریف کند از آنجا که در جستجوی آشتی سمیمانه و نه انتقام بود درست در همان زمان باید قضیه را به دست فراموشی می سپرد اما پیش از آن در همان حالی که با مارکیز رابطه خوبی داشت قضیه حواله را بدون هیچ گونه بدجنسی برای همه تعریف کرده بود فقط برای اینکه بقیه را بخنداند همچنین برای اینکه هیچ اهل راز نگهداری نبود و مارکیز نمیدانست که او آن را به همه گفته است در نتیجه وقتی در آن نامه خواند که شارلوس میخواهد با جار زدن قضیه‌ای که خود پیشتر دربارش به او حق داده است آبرویش را ببرد چنین اندیشید که در آن زمان شارلوس او را فریب داده بود و به دروغ وانمود میکرد که دوستش دارد این همه دیگر فروکش کرده بود اما هیچ کدام از آن دو نمیدانست که دیگری دربارش چه نظری دارد البته این یک مورد کدورت متناوب کمی استثنایی است کدورت های بلوک و دوستانش از نوع دیگری بود و از نوعی باز هم متفاوت است آنچه میانه آقای دوشارلوس را با کسانی یکسره متفاوت با مادام دوویل پاریزیس به هم میزد آنچنان که بعدها خواهیم دید با این همه باید به خاطر داشت که نظری که هر کدام از ما درباره دیگران داریم و نیز روابط دوستی و خانوادگی آدمها تنها ظاهری ثابت دارند و پیوسته و پیوسته چون دریا در حرکتند از این است آن همه شایعه جدایی زن و شوهری که به نظر میآمد یک روح در دو بدن باشند و اندکی بعد نیز با هم به مهربانی سخن خواهند گفت آن همه بدگویی های دوستی درباره دوست دیگری که از او جدا نشدنیش میپنداشتیم که تا پیش از آن که خود از شگفتی در آمده باشیم دوباره میبینیم که با هم آشتی کردند آن همه به هم خوردن پیمان های وحدت ملت ها در زمانی بس کوتاه. سلو به من گفت ببین بارون و خانم سون چقدر با هم گرم گرفتند اما مادر من در کمال بیگناهی موی دماغشان شده آدم های خوب چقدر بیخیالند صفحه 309 آقای شارلوس رو نگاه می کردم کاکل موی جوگندمی چشم خندانش که عینک تک چشمی ابرویش را افراشته بود و گلهای سرخ روی یقه کتش سه گوشه متحرک مسلسی پرتکان و تکاندهنده را می ساخت جرأت نکرده بودم به او سلام کنم چون هیچ آشنایی به من نشان نداده بود اما با آنکه رویش به من نبود اطمینان داشتم که مرا دیده است همچنان که در حال تعریف ماجرایی برای خانم سوان بود که مانتو فاخر و زیبای بنفشش تا روی زانوهای او هم پهن میشد. چشمان سرگردانش آنچنان که چشمان بیقرار فروشنده دورگردی که 
به صدای بلند از فرارسیدن آژانها خبر بدهد بیگمان همه جای تالار را کاویده و یکایی که حاضران را وارسی کرده بود آقای شاتل رو رفت و به شارلو سلام کرد اما از چهره بارون هیچ بر نیامد که دوک جوان را تا پیش از لحظه ای که در برابر او ظاهر شد دیده باشد چون این بود که در مجلس های شلوغی چون آن شب آقای شارلوس لبخندی را به گونه کمابیش پیوسته بی آنکه جهتی یا مخاطب خاصی داشته باشد بر چهره نگه می داشت که چون از قبل و پیش از سلام گفتن تازه آمدگان در صورتش حاضر بود زمانی که اینان با آن لبخند رویارو می شدند هیچ به معنی آن نبود که با آنان خوشرویی و خوشو بش می کند. با این همه ناگزیر باید میرفتم و به خانم سوان سلام میگفتم اما از آنجا که او نمیدانست که خانم مرسانت و آقای شارلوس را میشناسم یا نه با من سردی نشان داد بیگمان از ترس اینکه مبادا از او بخواهم مرا با ایشان آشنا کند سپس به سوی آقای شارلوس رفتم و در جا پشیمان شدم چون با آنکه مرا به خوبی دیده بود هیچ واکنشی نشان نداد در لحظه ای که در برابرش سرخم میکردم در فاصله دور از بدنش که با همه طول بازوی دراز کردهش مرا از نزدیک شدن به آن باز می داشت انگشتش را دیدم که به تعبیری بیوه انگشتری اسخفانه ای بود که به نظر میآمد جای خالی اما قداست یافتهش را به سویم می گیرد تا مؤمنانه به اوسم و احساسم این بود که در برابر چشم دیگران بدون آگاهی بارون و با تخلفی که همه مسئولیتش را او به گردن خودم میانداخت به حریم لبخند همیشگی پراکنده گمنام بی مخاطبش تجاوز کردم این سردی چندان رغبتی به خانم سوان نداد که رفتار سرد خودش را کنار بگذارد مادام دومرسان به پسرش که آمده بود تا به شارلوس سلام کند گفت چقدر خسته و کلافی به راستی هم گهگاه چنان مینمود که نگاه های روبر تا جرفایی در درونش پایین می رود و در جا چون قواسی که به کف دریا رسیده باشد برمیگردد. این جرفا که رسیدن به آن روبر را عذاب میداد اما هنوز از آن بالا نیامده دوباره به سویش برمیگشت این فکر بود که دیگر از معشوقش جدا شده بود. مادرش دستی به گونه او کشید و گفت مهم نیست مهم نیست چقدر از دیدن پسرکم خوشحالم. اما چون به نظر آمد که این نوازش روبر را می آزارد، خانم مرسانت او را با خود به ته تالار به گوشه ای با دیوار پوشیده از ابریشم زرد برد که پارچه بنفش چند مبل بوه آنجا به کپه هایی از زنبق در گلزاری از گلهای اشرافی میمانست. خانم سوان تنها شد و چون فهمید که با سنلو دوستم اشاره کرد تا پیشش بروم. دیر زمانی بود که او را ندیده بودم و نمیدانستم به او چه بگویم. چشم از کلاه هم که با دیگر کلاه ها روی قالی بود بر نمی داشتم و کنجکاف بودم که بدانم کلاهی که مال دوک دوگرمانت نبود اما روی آسترش نقش یک تاج دوکی همراه با حرف گاف دیده می شد از آن کیست. همه حاضران را می شناختم و در میانشان کسی را که صاحب آن کلاه باشد نمی دیدم. آقای دونورپوا را به خانم سوان نشان دادم و گفتم چه مرد دوست داشتنی است البته روبر دو سنلو میگوید که آدم کسیفی است اما حق با اوست دیدم که نگاه خانم سوان دنبال چیزی است که از من پنهان میکند و سوال پیچش کردم شاید خوشحال بود از اینکه در آن محفل که تقریبا هیچ کس را نمیشناخت 
به نظر آید که سخت سرگرم بحث با کسی است و مرا به گوشه ای برد گفت بگذارید منظور آقای سنلو را از این حرفی که به شما زده بگویم اما خواهش میکنم از قول من بازگو نکنید چون ممکن است مرا آدم فضولی بداند در حالی که خیلی دلم میخواهد احترام او به خودم را حفظ کنم میدانید که خیلی اهل جوان مردیم در این اواخر شارلوس شام را مهمان پرانسس دوگرمانت بوده نمیدانم چطور بحث شما پیش آمده گویا آقای دونورپوها گفته که شما آدم چاپلوس نیمه هستریکی هستید که البته مزخرف گفته خودتان را به خاطرش ناراحت نکنید هیچ کس هم به حرفش اهمیتی نداده چون همه خوب میدانستند گویندش چطور آدمی است پیشترها تعریف کردم که چه اندازه در شگفت شدم از اینکه دونورپوا که دوست پدرم بود درباره هم چون این چیزی گفته باشد حیرت هم از این هم بیشتر شد وقتی دانستم که پرانسس دوگرمانت هم از آن حرکت هیجان زده من در سالها پیش در روزی که درباره خانم سوان و ژیلبرت با دونورپوا حرف زدم با خبر است حال که میپنداشتم اصلا مرا نشناسد آنچه میان هر حرکت هر گفته و هر رفتار ما با جهان با مردمانی که آن را مستقیما ندیده یا نشنیدند فاصله میاندازد محیطی است که میزان نفوذ پذیریش بینهایت متغیر و بر ما مچهول است از آنجا که به تجربه دریافته ایم که برخی گفته های مهممان که بسیار آرزو داشته ایم به گوش همه برسد اغلب به دلیل همین آرزو بیدرنگ به فراموشی سپرده شده است آنچنان که گفته های پر از شوقی که در گذشته ها در هر فرصت و با هر کسی درباره خانم سوان به زبان می آوردم و می پنداشتم که از این همه دانه های افشانده دست کم یکی سمر خواهد داد هرچه کمتر در تصور من می گنجد که گفته بس بی اهمیتی که خود فراموشش کرده ایم یا شاید حتی خود به زبانش نیاورده ایم و تنها در جریان گشت گفته دیگری و بر اثر تغییر پذیری آن شکل گرفته است بی هیچ وقفه ای فاصله های بینهایت را پیموده و در این مورد خاص تا خانه پرانسس دوگرمانت رفته و از قبل ما نمک بزم خدایان شده باشد آنچه از رفتار خود به خاطر داریم اغلب از چشم نزدیکترین کسان من پنهان میماند آنچه به یاد نمی آوریم که گفته باشیم یا شاید حتی آنچه هرگز نگفته ایم مایه خنده کسانی حتی در کره دیگری می شود و تصویری که دیگران از گفته ها و کرده های ما دارند به همان اندازه با تصویر خود ما از آنها بیشباهت است که با طرح درستی کپیه ناقصی که در جاهایی خطهایی از آن افتاده باشد و در جاهای دیگرش به جای فضای خالی خطهایی توجیه نشدنی دیده شود حتی می شود که آنچه در آن تصویر نمی آید خصلتی باشد که وجود ندارد و ما تنها از سر خیشتندوستی آن را می بینیم و برعکس آنچه به نظر ما افزوده شده می آید راستی از آن ما اما آنچنان اساسی باشد که به چشم ما نیاید بگونه ای که این کپی شگرفی که به نظر ما هیچ شباهتی با اصل خود ندارد گاهی دارای همان حقیقت البته نچندان خوشایند اما شرف و سودمندی است که یک فیلم اشعی ایکس دارد ولی این دلیل آن نمی شود که خود را در آن باز بشناسیم کسی که عادت دارد در آینه با دیدن سیمای زیبا و بالاتنه نگارین خود لبخند بزند با دیدن رادیوگرافی همین سر و سینه که مشتی استخان را نشان می دهد 
و گفته می شود که تصویری از خود اوست به همان اندازه گمان به اشتباه می برد که کسی که در نمایشگاهی تابلو چهره زن جوانی را می بیند و در فهرست نمایشگاه می که نام آن تابلو شطور خوابیده است بعدها این تفاوت تصویر فرد از دید خودش و از دید دیگران را درباره کسانی جز خودم دیدم که با دل خوش در میان مجموعه از عکسهایی میزیستند که خود از خیشتن گرفته بودند اما پیرامونشان پر از عکسهای دیگری زشت و چندشاور بود که معمولا به چشممان نمیآمد و حیرت میکردند اگر کسی آنها را نشانشان میداد و میگفت عکسهای شماست چند سالی پیشتر بسیار خوشحال می شدم از اینکه به خانم سوان بگویم دلیل ذکر خیر آقای دونورپو از من چه بود چون درست همین بود که گفته بودم دلم میخواهد با خانم سوان آشنا شوم اما دیگر این خوشحالی را حس نمی کردم دیگر جیلبرت را دوست نداشتم از سوی دیگر موفق نمی شوم خانم سوان را با همان خانم صورتی پوش زمان کودکی هم یکی بدانم از این رو بحث زنی را پیش کشیدم که در حال حاضر در فکرش بودم از او پرسیدم کمی پیشتر دوشس دوگرمانت را دیدید؟ اما چون دوشس به خانم سوان سلام نمی کرد او هم خواست نشان دهد که دوشس را آدم بی اهمیتی می داند که حضورش به چشم نمی آید از این رو به لحنی ناخوشایند و با تعبیری وام گرفته از انگلیسی گفت نمیدانم متوجه نشدم پانویز تعبیری که خانم سوان به کار می برد آر ای ای ال آی اس ای از فعل انگلیسی تو ریالیس است که در زمان پروس ترجمه تحت لفظی یا گرت برداری از انگلیسی بوده اما امروزه دیگر در زبان فرانسه جا افتاده است ادامه متن اما من دلم میخواست که نه تنها درباره مادام دوگرمانت بلکه درباره همه کسانی که به او نزدیک بودند چیزهایی بدانم و همانند بلوک با بیزرافتی کسانی که در بحث نه در بند خوش آمدن به چشم دیگران بلکه خودخواهانه در پی روشن کردن نکاتی اند که دلشان میخواهد در کوشش برای تجسم دقیق زندگی مادام دوگرمانت از مادام دوویل پاریزیس درباره خانم لوروا پرسیدم و او با اکراهی ساختگی گفت آها بله منظورتان دختر آن تاجرهای عمده چوب است شنیدم که تازگی ها در محافل پیدایش می شود اما من با این سنم دیگر اهل آشنایی با آدم های تازه نیستم با آدم هایی چنان جالب و دوست داشتنی سر و کار داشتم که واقعا فکر نمی کنم از خانم لوروا چیز تازه ای دستگیرم بشود مادام دو مرساند که نقش ندیمه مارکیز را به عهده گرفته بود مرا به پرنس معرفی کرد و هنوز او به پایان نبرده آقای دونورپوا هم به زبانی بسیار لطفامیز به معرفی هم پرداخت شاید به نظرش آسان می آمد که در حق من تعارفی بکند که برایش هیچ حزینه ای نداشت چون پیش از او کس دیگری ما را با هم آشنا کرده بود شاید می پنداشت که یک بیگانه هرچقدر هم که سرشناس چنان با محفلهای فرانسوی آشنا نیست و شاید خیال کند که جوانی از اشراف بزرگ را به او معرفی می کنند. یا شاید این کارش در جهت اجرای یکی از اختیاراتش یعنی افزودن وزنه اعتبار یک سفیر به معارفه من یا به دلیل علاقش به رسوم قدیمی بود و میخواست به افتخار پرنس و برای خوش آمد او شیوهی قدیمی را زنده کند که آشنایی با شاهزاده به دو معرف نیاز داشت مادام دوبیل پاریزیس با این نیاز که من از زبان آقای دونورپوا بشنوم که 
آشنا نبودنش با خانم لوروا جای هیچ تأسفی ندارد او را صدا زد و گفت ها آقای سفیر درست میگویم که خانم لوروا هیچ چیز جالبی ندارد و خیلی پایین تر از سطح آدم است که به اینجا میآیند و حق با من بود که او را جذب خود نکردم آقای دونورپوا یا به دلیل استقلال رأی یا شاید هم خستگی به جای جواب فقط سلامی کرد که سرشار از احترام اما از هر مفهومی توهی بود خانم ویلپاریزیس با خنده به او گفت بعضی ها چقدر مسخرند آقا باورتان نمی شود که امروز آقایی به دیدنم آمد که مدعی بود از بوسیدن دست من بیشتر از دست یک زن جوان خوشش می آید در جا فهمیدم که منظورش لگراندن است آقای دونورپا لبخندی و چشمکی نازک زد انگار که بحث شهوتی چنان طبیعی در میان بود که نمیشد کسی را به خاطرش سرزنش کرد یا کمابیش بحث آغاز کتابی به سبک وازنون یا کربیون پسر که او با مدارایی هرزوار آماده بود نوشتنش را توجیه یا حتی تشویق کند پانویز کلود هانری وازنون 1708 تا 1775 نویسنده و دوست ولتر بود نمایشنامه ها شعرها و قصه های غیر اخلاقی دارد زلمیس و زلمایید یکی از کارهای اوست ادامه متن پرانس آبرنگ هایی را که خانم ویلپاریزیس آغاز کرده بود نشان داد و گفت کمتر زن جوانی است که دستهایش قدرت همچو کاری را داشته باشد و از او پرسید که آیا گلهای فانتنلاتور را که تازه به نمایش گذاشته شده بود دیده است یا نه آقای دونورپا گفت کارهایش درجه یک و به قول امروزی ها کار یک نقاش حسابی و یکی از استادان هنر رنگامیزی هند. اما به نظر من قابل مقایسه با کارهای مادام دوویل پاریزیس نیستند که رنگ گلها را بهتر نشان می دهند صفحه 315 حتی به فرض اینکه این گفته سفیر سابق ناشی از جانبداری یک معشوق چندین ساله عادت به چاپلوسی و پیروی از نقطه نظرهای محفلی باشد باز نشان دهنده آن است که برداشت هنری اشراف تا چه اندازه از هر گونه سلیقه واقعی بدور است برداشتی چنان بیپایه که با کوچکترین چیزی به راه بدترین محملات کشانده می شود و هیچ درک و حس راستینی هم نمی تواند راهش را سد کند خانم ویلپاریزیس با فروتنی گفت هنری نکردم که گلها را می شناسم چون همیشه میان مزاره زندگی کردم و به لحنی لطفامیز رو به پرنس اما این واقعیت رو که از همان نوجوانی نسبت به دیگر بچه های روستا در که جدی تری داشتم مدیون یک هموطن برجسته شما آقای دو شلگل هستم پانویس اوگوست ویلهلم فون شلگل شاعر و هنرشناس آلمانی 1768 تا 1845 ادامه متن او را در بروی دیدم با امه کردلیا خانم مارشال دو کاسلان با آنجا رفته بودم خوب یادم است که آقای لوبرن، آقای دو سالواندی، آقای دودان از او درباره گلها می پرسیدند پانویز پیر آنتوان لوبرن 1785-1873 شاعر و نمایش نویست کونت نارسیس دو سالواندی 1795-1856 نویسنده و سیاست مدار کزیمنس دودان 1800-1872 نویسنده و منشی دوک دوبروی بود ادامه متن دختر بچه بودم حرفهایش را نمیتوانستم خوب بفهمم اما با من بازی میکرد و بعد از اینکه به کشورتان برگشت 
به یاد گردشی که با هم با کالسکتا والریشه کرده بودیم و یادم میآید که روی زانویش خوابم برده بود یک مجموعه گیاهشناسی خیلی قشنگ برایم فرستاد این مجموعه را تا حال نگه داشتم و درباره جزئیاتی از گلها چیزهای ازش یاد گرفتم که بدون آن ممکن نبود به فکرم برسند وقتی مادام دوبارانت چندتایی از نامه های مادام دوبروی را که مثل خودش زیبا و پرتکلف بود چاپ کرد امیدوار شدم که شاید بعضی از بحثهای آقای دوشلگل در آنها باشد اما او زنی بود که در طبیعت فقط به دنبال چیزهایی میگشت که به درد بحث مذهبی بخورد روبر مرا به ته تالار به کنار خود و مادرش فراخواند. به او گفتم چقدر لطف کردی چطور ازت تشکر کنم می توانیم فردا شب شام را با هم باشیم؟ فردا شب خوب است اما بلوک هم باشد دم در دیدمش اول سردی نشان داد چون بدون اینکه خودم بخواهم دو نامش را بی جواب گذاشته بودم نگفت که دلیل سرسنگینیش این است اما خودم فهمیدم ولی بعد چونان محبتی به من نشان داد که واقعا نمی توانم در حق همچو دوستی از خودم حق ناشناسی نشان بدهم حس می کنم که رابطه من دست کم از جانب او رابطه یک روح و دو بدن است گمان نمی کنم که روبر یک سر اشتباه می کرد تحقیر خشمالودی که بلوک از خود نشان میداد اغلب معلول احساس محبت شدیدی بود که به گمان او بی جواب می ماند و از آنجا که چندان تصوری از زندگی دیگران نداشت نمیفهمید که شاید کسی بیمار یا در سفر و غیره بوده باشد و یک غیبت یک هفته ای را بیدرنگ نشانه سردی عمدی میدانست از این رو من هرگز باور نکردم که تندترین خشمهایش در رابطه دوستانه و بعدها در حرفه نویسندگی چندان ژرف باشد خشمش بالا می گرفت اگر با وقار خشک و سرد یا با گفته پیش پا افتادهی به آن پاسخ میدادی که او را به دو چندان کردن حمله هایش می انگیخت. اما در برابر حرکتی مهرامیز فرو می نشست سنلو سپس گفت اما درباره این که میگویی من به تو خوبی کردم باید بگویم که هیچ اینطور نیست خیشاوندم میگوید که این تویی که از او گریزانی و حتی یک کلمه هم با او حرف نمیزنی حتی در این فکر است که نکند از او بدت میآید خوشبختانه اگر هم گول این گفته ها را خورده بودم سفرمان به بلبک که میپنداشتم در همان نزدیکی ها باشد مانع از آن میشد که بکوشم مادام دوگرمانت را دوباره ببینم و به او اطمینان دهم که هیچ دشمنی با او ندارم و بدین گونه وادارمش که ثابت کند خودش از من بدش میآید اما همین بس بود که به یاد آورم حتی دعوتم نکرد که بروم و تابلوهای الستیرش را ببینم گوین که هیچ سر نخوردم چون انتظاری هم نداشتم که درباره ایشان به من چیزی بگوید میدانستم که از من خوشش نمیآید و امیدی نیست که مهرم به دلش بنشیند همه آنچه می توانستم بخواهم این بود که چون دیگر پیش از ترک پاریس او را نمیدیدم از سر لطف احساس مهرامیزی به من بدهد که آن را کامل و بیکاستی مدام و بیپایان به جای خاطره ای آمیخته با نگرانی و اندوه با خودم به بلبک ببرم مادام دو مرسانت دم به دم از گفتگو با روبر دست میکشید تا به من بگوید که پسرش اغلب از من با او حرف میزند و بسیار دوستم دارد ادب و توجهی به من نشان میداد که تا اندازه دلم از آن میسوخت چون حس میکردم ناشی از این ترس باشد که مبادا پسرش را برنجاند پسری که در آن روز هنوز ندیده بودش و بیتابانه منتظر بود با او تنها بماند و از این رو میپنداشت که نفوذش بر او به اندازه نفوذ من نباشد و 
ناگزیر باشد این را به حساب آورد از آنجا که پیشتر شنیده بود که از بلوک حال دائیش آقای نسیم برنار را میپرسم خواست بداند که آیا این همانی بود که زمانی در شهر نیس می نشست یا نه گفت در این صورت آقای مرسانت را پیش از ازدواجش با من می شناخته. شوهرم اغلب از او یاد می کرد و می گفت که مرد فوقلاده است ظریف است و قلب مهربانی دارد پانویس به یاد می آوریم که در مهمانی آقای بلوک به افتخار سنلو و راوی آقای نسیم برنار دروغگو از دوستیش با آقای مرسانت دم زد اما هیچ کس حرفش را باور نکرد رجوع کنید به در سایه دوشیزگان شکوفا صفحه 435 ادامه متن بلوک ممکن بود پیش خود بگوید برای یک بار هم که شده دروغ نگفته است همه مدت دلم میخواست به مادام دو مرسانت بگویم که روبرو را بی نهایت بیشتر از من دوست دارد و حتی اگر او به من دشمنی نشان میداد من آدمی نبودم که بکوشم روبر را با او بد کنم و مهرشان را از هم ببرم اما از زمانی که مادام دوگرمانت رفته بود فراغت بیشتری داشتم که در روبر دقیق شوم و تازه دیدم که دوباره پنداری خشمی در او بالا میگیرد و چهرش را عبوس و دردالود میکند میترسیدم که با یادآوری بگومگوی آن بعد از ظهر در برابر من احساس سرشکستگی کند از اینکه گذاشته باشد معشوقش آنگونه با او بدرفتاری کند و پاسخی به او نداده باشد ناگهان از مادرش که بازویش را در گردن او انداخته بود جدا شد به سوی من آمد و مرا پشت پیشخانه کوچک پر از گلی برد که مادام دوویل پارزیس دوباره آنجا نشسته بود و به من اشاره کرد که به دنبالش به اتاق کناری بروم شتابان و آنجا میرفتم که آقای دوشارلوس به خیال اینکه بیرون میروم یک باره از گفتگو با پرنس دو فافنهایم دست کشید و با جستی آمد و روبروی من ایستاد با نگرانی دیدم آن کلاهی را برداشته است که در آسترش حرف گاف و تاج دوکی دیده می شود در آستانه در مهمانخانه کوچک بی آنکه نگاهم کند به من گفت حالا که می بینم پایتان به محافل باز شده لطف کنید و به دیدن من هم بیایید اما کار مشکلی است و این را با حالتی قافلگیرانه و حسابگرانه گفت انگار که بحث لذتی در میان بود که می ترسید اگر فرصت زمین چینی تحقق آن را با من از دست بدهد دوباره نتواند به دستش آورد خیلی کم در خانه مجبورید برایم نامه بنویسید اما خوش دارم این را با دل درست برایتان توضیح بدهم چند دقیقه دیگر می روم می خواهید با هم قدمی بزنیم یک دقیقه بیشتر وقتتان را نمی گیرم گفتم مواظب باشید قربان اشتباهی کلاه کس دیگری را برداشته اید می خواهید بگویید که حق ندارم کلاه خودم را بردارم؟ آنچنان که کمی پیشتر به سر خودم هم آمده بود گمان کردم کسی کلاهش را برده و او برای آنکه سر برهنه به خانه نرود کلاه دیگری را برداشته است و من دارم با فاش کردن کارش او را شرمنده می کنم از این رو بیش از آن پافشاری نکردم به او گفتم که پیش از رفتن باید چند کلمه با سنلو حرف بزنم گفتم دارد با این دوک دوگرمانت احمق حرف میزند خیلی چیز جالبی گفتید این را به برادرم میگویم جدی فکر میکنید برای آقای دوشارلوس جالب باشد گمان میکردم که اگر برادری داشته باشد نام او هم شارلوس است سالو در این باره در بلبک چیزهایی به من گفته بود اما آنها را از یاد برده بودم بارون با لحنی توهینامیز گفت کی حرف آقای دوشارلوس را زد بروید پیش روبر 
میدانم که امروز مهمان یکی از آن نهارهای ایشامیزی بودید که با زنی که آبرویش را برده ترتیب میدهد باید از نفوذتان بر او استفاده کنید و به او بفهمانید که با لجنمال کردن اسم ما همه ما و به خصوص مادر بیچارش را خیلی رنج میدهد دلم میخواست بگویم که در آن نهار آبروبرنده جز درباره امرسون، ایبسن و تولستوی بحث نکرده بودیم و آن زن به روبر اندرز داده بود که جز آب چیزی ننوشد به تسکین روبر که میپنداشتم غرورش پایمال شده باشد کوشیدم برای معشوقش عذری بتراشم نمیدانستم که در آن لحظه علا رقم خشمی که از او به دل داشت در دل خودش را سرزنش میکرد حتی در دعواهای میان مردی خوب و زنی بد و در حالی که همه حق به یک جانبه است همیشه پیش می آید که چیزکی چنان بنماید که زن در یک مورد خطاکار نیست و از آنجا که زن هیچ کدام از موردهای دیگر را به حساب نمی آورد کافیست که مرد به او نیازمند و از جدایی او دلتنگ باشد و این افسردگی او را با خود سخت گیرتر کند تا با یادآوری خورده های بی اساسی که از او گرفته شده است با خود بگوید که نکند آن خورده گیری پایه ای داشته باشد روبرت من گفت فکر می کنم در قضیه گردنبند اشتباه کردم البته هیچ نیت بدی نداشتم اما میدانم که کسان دیگر از همان دیدگاه خود آدم به قضیه نگاه نمی کنند راشل دوران کودکی خیلی سختی داشته در هر حال در نظر او من آدم ثروتمندیم که خیال می کند هر چیزی را می شود با پول خرید و آدم ندار نمی تواند با او در بیفتد چه از جنبه اعمال نفوذ بر بشرون جواهر ساز و چه از جنبه موفقیت در دعوایی در دادگاه شکی نیست که با منی که همیشه فقط خوبی او را خواستم خیلی بیرحمی کرده اما خوب می فهمم که فکر می کند خواستم این حس را به او بدهم که می شود با پول نگهش داشت در حالی که چون این چیزی نیست با این عشقی که به من دارد ببینی چه چیزها در دلش میگذرد. تفلک اگر بدانی چه ظرافتهایی دارد نمیتوانم بگویم چه کارهای قشنگی در حق من کرده در این لحظه چه قصهی دارد میخورد در هر حال به هیچ وجه دلم نمیخواهد فکر کند که آدم زمختیم به دو میروم و گردنبند را از بشرون برایش میگیرم از کجا معلوم؟ شاید با دیدن این رفتارم پی به اشتباهات خودش ببرد. میدانی تحمل این فکر را که در این لحظه دارد رنج میکشد ندارم آدم رنجی را که خودش میکشد میداند چیزی نیست اما او فکر اینکه او دارد رنجی میکشد که آدم نمیتواند مجسمش کند برایم دیوانه کنند است ترجیح میدهم دیگر هیچ وقت او را نبینم تا اینکه بگذارم رنج بکشد همه آنچه آرزویش را دارم این است که بدون من هم که شده خوشبخت باشد ببین میدانی هر چیزی که به او مربوط می شود برای من عظمت پیدا می کند. حالتی کائناتی به خودش می گیرد. به دو خودم را به جواهر فروشی می رسانم و بعد می و ما از او اصخاهی می کنم. تا پیش از اینکه به او برسم ببینی چه فکرها که درباره هم نمی کند. کاش میدانست که در راهم. شاید بد نباشد که تو هم به خانهش بیایی. از کجا معلوم شاید کار درست بشود شاید؟ با لبخندی انگار که سخن از آرزویی بود که جرأت باور کردنش را نداشت شاید سه نفری برویم و شام را بیرون از شهر بخوریم اما هنوز معلوم نیست هیچ بلد نیستم با او چطور رفتار کنم تفلک بعید نیست که دوباره از دستم برنجد وانگهی شاید از تصمیمش برنگردد ناگهان مرا به سوی مادرش کشاند و به او گفت خدا حافظ باید بروم 
نمیدانم دیگر کی مرخصی میگیرم اما مطمئنا تا یک ماه دیگر خبری نیست همین که معلوم شد برایتان نامه می نویسم صفحه 320 البته روبر به هیچ رو از آنگونه فرزندانی نبود که وقتی در محفلی با مادرشان حضور دارند میپندارند که در موازنه با خنده و سلامی که به دیگران میکنند باید به او درشتی نشان دهند هیچ چیز شایعتر از این رفتار انتقام جویانه نفرت انگیز کسانی نیست که گویا گمان میکنند تندی با خیشان مکمل طبیعی جامعه رسمی مهمانی است هر آنچه مادر بینوا بگوید پسر کنگار بر خلاف میل خود به آنجا آورده شده است و میخواهد به خاطر حضورش در آنجا انتقام سختی بگیرد گفته خجولانه مادر را در جا با انکاری سخرآمیز بیچون و چرا و بیرحمانه پاسخ میگوید مادر بیدرنگ خود را با پسر هم عقیده میکند که با این همه همچنان به او درشتی نشان میدهد با موجود برتری که در قیابش پیش هر کسی به او مینازد و نرمی و مهربانیش را میستاید در حالی که پسر بدترین رفتارها را با او میکند سلو هیچ اینچنین نبود اما دلشوره دوری از راشل او را وامی داشت که به دلایل دیگری با مادرش همانگونه درشتی کند که چنان فرزندانی با مادر خود میکنند و در برابر گفتههایش دوباره همان حالت پرپر زدنی را در خانم مرسانت دیدم که هنگام سر رسیدن پسر هم بی اختیار او را از جا بلند کرد اما این بار با چهره پر از نگرانی و چشمان اندوهباری که به او دوخته شده بود نفهمیدم داری میروی روبر جدی میگویی پسرکم تنها روزی که میتوانستم با تو باشم و کمابیش آهسته به طبیعی ترین لحن به صدایی که میکوشند هر گونه اندوهی را از آن بزداید تا مبادا پسر را دستخوش ترحو میکند که شاید رنجش میداد یا بیهوده بود و تنها مایه آزارش میشد به حالت استدلالی ساده و منطقی گفت میدانی که هیچ کار خوبی نمیکنی اما این سادگی را با چنان کمرویی همراه کرد تا نشان دهد که مزاحم آزادی او نمی شود و با چنان محبتی که پسر از او خورده نگیرد که مانع خوشی اوست که سنلو ناخواسته این احتمال را در خیشتن دید که نکند دلش برحماید یعنی مانعی که نگذارد شب را با معشوقش بگذراند از این رو خشمگین شد گفت متاسفم خوب یا بد این است که هست و از مادر همان خورده هایی را گرفت که بیگمان حس می کرد شاید خود سزاوارشان باشد چون این است که همیشه حرف آخر با خودخواه است از آنجا که در آغاز این شرط را می نهد که از تصمیمش بر نمی گردد هرچه بیشتر آن حس در او برانگیخته شود که به برگشتن از تصمیم فرایش می خاند هرچه بیشتر نه پافشاری خودش بلکه کسی را محکوم می کند که او را به پافشاری با می دارد به که سرسختیش میتواند به قایت بیرحمی بیانجامد که تنها نتیجهش این است که در نظر او به همین اندازه بر گناه آن کس بیافزاید که چه آدم فضولی است که رنج میکشد که حق به جانب اوست که این چنین ناجوان مردانه این رنج را به خودخواه میدهد که کاری خلاف ترحم بکند مادام دومرسانت هم خود از پافشاری دست برداشت چون حس کرد که دیگر نمیتواند او را از رفتن باز دارد روبر به من گفت خب من رفتم و به مادرش اما مامان زیاد نگهش ندارید چون باید به زودی به دیدن کسی برود حس می کردم که حضورم هیچ مایه خوشحالی خانم مرسانت نمی شود اما دوستتر داشتم که با روبر از در بیرون نروم 
تا او نپندارد که من هم در خوشیهایی که پسرش از او میگیرد شریکم دلم میخواست برای رفتار پسرش عذری بیابم و این نچندان از سر مهربانی با پسرش که از دلسوزی برای خود او بود اما پیش از من او به زبان آمد گفت تفلک مطمئنم که ناراحتش کردم میدانید آقا مادرها خیلی خود خواهند در حالی که تفلک چندان خوشی و تفریحی ندارد خیلی کم به پاریس میآید وای خدا اگر نرفته بود دلم میخواست خودم را به او برسانم و نه اینکه نگهش دارم بلکه به او بگویم که ازش دلگیر نیستم و معتقدم که حق با اوست ناراحت نمیشوید که نگاهی به راه پله بیاندازم و تا پلکان رفتیم داد زد روبر روبر نه نیست دیگر رفته در آن لحظه به همان اندازه آماده پذیرش معموریتی برای برهم زدن رابطه روبر و معشوقش بودم که چند ساعتی پیشتر دلم میخواست میانجی شوم تا او برود و با هم زندگی کنند در یک حالت روبر مرا دوستی خیانتکار میانگاشت و در حالت دیگر خانوادهش رفیق نااهلم میدانست در حالی که من به فاصله چند ساعت همان آدم بودم به مهمانخانه برگشتیم مادام دوویل پاریزیس که سنلو را با ما ندید همان نگاه شکامیز ریشخندالود و بیرحمانی را به آقای دونورپو انداخت که با نشان دادن اتوارهای همسری بیش از اندازه حسود یا مادری زیادی مهربان به هم میاندازیم و معنیش این است آخ آخ باز هم دعوا شده روبر به خانه معشوقه رفت و جواهر گرانبهایی را برای او برد که بر پایی عهدی که با هم کرده بودند نباید به او میداد گوین که نتیجه همان شد چه زن آن را نپذیرفت و حتی بعدها هم روبر هرگز نتوانست آن را به او بقبولاند برخی دوستان روبر بران بودند که این گونه بینیازی نمودنهای معشوقه حرکتی حسابگران است تا روبر را به خود وابسته کند اما راشل در بند پول نبود یا شاید فقط دلش میخواست بی حساب خرج کند بارها دیدم که بی هیچ دلیلی به آدمهایی که به گمانش بینوا بودند بخشش های بیمعنی می کند دوستان روبر در بدگویی از راشل برای خونسا کردن حرکت بینیازانهی که او کرده بود به او می گفتند الان باید راشل در حال پلکیدن در فولیبرژر باشد پانویس فولیبرژر کاباره معروف پاریس در زمان داستان نیمی کاباره و نیمی تئاتر بود ادامه متن این راشل هم معمایی است آدم از کارش سر در نمی آورد اما چه بسیار زنانی دیده ایم که بی نیستند چون نشانده اند اما به یاری زرافتی که نزد چنان کسانی هم شکوفان می شود خود به دست خیش صدها مهار بر دست و دلبازی معشوق می زنند روبر کمابیش از همه بیوفایی های معشوقش بی خبر بود و ذهنش را با خورده چیزهای مشغول می کرد که در زندگی واقعی راشل هیچ اهمیتی نداشت زندگی که هر روز آنگاه آغاز می شد که از او جدا شده بود کما بیش از هیچ کدام از بیوفایی های او خبر نداشت اگر هم آنها را به گوشش می رساندی در اعتمادش به راشل خلالی نمی افتاد. چون یکی از قانون های زیبای طبیعت که در پیچیده ترین جوامع هم دیده می شود این است که آدمی یک سره از چند و چون آنچه دوست می دارد قافل باشد از یک سو دلداده با خود می گوید فرشته است هرگز تسلیم من نخواهد شد چاره جز مرگ ندارم اما آخر دوستم دارد آنقدر دوستم دارد که شاید اما نه محال است 
و در چنگال هیجان تمنا و دلشوره انتظار چه جواهرها که به پای زن نمیریزد چه وامها که از این و آن نمیگیرد تا کارش را به راه بیاندازد اما در آن سوی دیوار شیشه ای که گفته ها از آنجا همانگونه ناشنیده میماند که گفتگوی رهگذران ایستاده آن سوی آکواریوم مردم میگویند نمیشناسیدش خوشا به حالتان نمیدانم چند نفر را لخت کرده و به خاک سیاه نشانده کلاهبردار واقعی است چقدر هم مکار و شاید این صفت آخر چندان بیجا نباشد چه حتی مرد بدبینی که به راستی دلداده این زن نیست و تنها از او خوشش میآید به دوستانش میگوید نخیر دوست عزیز اصلا هر جایی نیست البته نه اینکه در زندگی یکی دو ماجرایی نداشته بوده باشد اما زنی نیست که باید به او پول بدهی یا اگر بدهی باید کلان بدهی یا پول نمیخواهد یا اگر بخواهد پنجاه هزار فرانک است و مرد پنجاه هزار فرانک برای او خرج کرده یک بار از او کام گرفته است اما زن با همدستی کسی در درون مرد یعنی حس خودپسندیش به او باورانده که از جمله کسانی است که رایگان بر او دست یافتند و بدین گونه در جامعه برای بدنامترین و رسواترین آدم ها هم کسی هست که هرگز او را جز در پوشش محافظ صدفی یا پیله نرمی نخواهد شناخت که او را یک شگفتی زیبای طبیعی جلوه می دهند. در پاریس دو آدم خوب بودند که سنلو سلامشان نمی گفت و هر بار که حرفشان را می زد صدایش می لرزید و آن دو را استثمارگر زنان می نامید. هر دو را راشل به خاک سیاه نشانده بود. مادام دو مرسانت آهسته به من گفت تنها از یک چیز پشیمانم. اینکه به او گفتم خوب کاری نمی کند. فکرش را بکنید که به همچو پسری پسر دوست داشتنی یکی یکدانه ای که نظیرش پیدا نمی شود در اولین باری که بعد از مدت ها دیدمش گفته باشم که کار خوبی نمی کند. کاش زبانم لال می شد. چون مطمئنم هر خوشی و تفریحی که امشب داشته باشد به خاطر این حرف نادرست من زهرش می شود در حالی که در زندگی چندان تفریحی هم ندارد اما آقا مزاحمتان نمی شدم می دانم که عجله دارید همه آنچه مادام دومرساند به من گفت درباره روبر بود و سمیمانه بود اما سمیمیت را به کناری گذاشت تا دوباره بزرگ بانوی اشرافی شود و گفت از صحبت با سرکار بسیار خوشوقت، بسیار خوشحال و مشعوف شدم. متشکرم، متشکرم. و به حالتی فروتنانه نگاه قدردان و خلصامیزش را به من دوخت. انگار که گفتگو با من از جمله بزرگترین لذتهایی بود که در زندگی چشیده بود. نگاه جذابش به گلهای سیاه روی پیرهن سفید شاخ و برگدارش خوب می آمد. نگاه بزرگ بانویی بود که کارش را بلد بود. نمی توانم زود بروم باید منتظر آقای دوشارلوس باشم که قرار است با هم برویم مادام دوبیل پاریسیس این گفته رو شنید به نظر آمد که ناراحت شد اگر بحث چیزی در میان نبود که نمی توانست ربطی به حس شرم و حیا داشته باشد به نظرم چنین می آمد که آنچه در آن لحظه مادام دوبیل پاریسیس را نگران کرد از چنین مقوله ای بود اما چنین فرضی حتی به ذهنم راه نیافت از مادام دوگرمان سنلو مادام دو مرسانت آقای دو شارلوس مادام دوویل پاریزیس خورسند بودم به چیزی فکر نمی کردم و خوشحالانه چرتوپرتی می گفتم مادام دوویل پاریزیس گفت باید با پالامت بروید با این فکر که دوستیم با خیشاوندی که مارکیز 
علاقه بسیار به او داشت اثر بسیار خوبی بر او خواهد گذاشت با شادمانی پاسخ دادم از من خواستند که با ایشان بروم و خیلی خوشحالم وانگهی با هم خیلی آشناتر از آنیم که سرکار تصور میفرمایید و عزمم جزم است که از این هم آشناتر بشویم ناراحتی مادام دویل پارزیس به نگرانی بدل شد و به حالتی دغدغ آلود به من گفت منتظرش نمانید دارد با آقای فافنهایم حرف میزند دیگر یادش نیست به شما چه گفته زود باشید تا پشتش به شماست از فرصت استفاده کنید و بروید صفحه 325 خودم چندان شتابی در رفتن به نزد روبرو معشوقش نداشتم اما مادام دویل پاریزیس چنان خواستار آن بود که بگذارم و بروم که اندیشیدم شاید با او کار مهمی داشته باشد و خداحافظی کردم در کنارش دوک دوگرمانت شکوهمند و المپیوار سنگین نشسته بود چنان بود که گفتی حس آگاهی بر ثروت بیکرانش حسی که با ذره ذره تنش آمیخته بود به گونه ای که همه آن ثروت در کوره زوب و به شکل یک شمش انسانی تنها در آمده باشد به او با آن همه ارزش چگالی خارقلاده میداد. چون با او خداحافظی کردم معدبانه از جا برخاست و من توده لخت یک پارچه سی میلیون فرانک را حس کردم که تربیت قدیمی فرانسوی حرکتش میداد بلندش میکرد و پیش روی من میستانید پنداری آن پیکره جوپیتر اولمپی را میدیدم که گفته میشود فیدیاس از طلا ساخته بود چون این بود نیروی نفوذ تربیت یسوعی بر آقای دوگرمانت یا دست کم بر بدن آقای دوگرمانت چه به همین اندازه بر ذهنیت او حکم روایی نداشت آقای دوگرمانت از بزلگویی های خودش به خنده میافتاد اما بزله دیگران لبخندی به چهرش نمی آورد در پلکان از پشت سر صدایی شنیدم که به من می گفت این طوری منتظر من می مانید آقا؟ آقای دوشارلوس بود چون به حیات رسیدیم با لحن خشکی به من گفت برایتان فرقی نمی کند که چند قدمی پیاده بروید همینطور می رویم تا من کالسکه مناسبی گیر بیاورم با من فرمایشی داشتید قربان؟ آها بله چیزهایی بود که می خواستم به شما بگویم اما درست نمی دانم که بگویم یا نه البته گمان می کنم که برای شما نقطه شروع امتیازهایی باشد که ارزشی برایشان نمی شود تعیین کرد اما این را هم می بینم که در زندگی خود من در این سنی که آدم رفته رفته به آرامش علاقمند می شود موجب اطلاف وقت بسیار و انواع دردسرها خواهد شد در نتیجه در این فکرم که آیا شما ارزش آن را دارید که من به خاطرتان خودم را به این همه دردسر بیاندازم یا نه و آنقدر از افتخار آشنایی با شما برخوردار نیستم که بتوانم در این باره تصمیم بگیرم در بلبک به نظرم آدم پیش پا افتاده آمدید حتی با صرف نظر از حماقتی که خواه ناخواه جز به وجود آدمی است که به آبتنی رفته و چیزی به اسم دمپایی به پا دارد پانویس در ترجمه انگلیسی این جمله حذف شده است ادامه متن وانگهی شاید خود شما به آنچه من میخواهم برایتان بکنم آنقدرها تمایل نداشته باشید که به این همه دردسر من بیارزد چون باز هم بیرو در بایستی میگویم که برای من شاید غیر از دردسر چیز دیگری نداشته باشد آها و این کلمات آخر را با تأکید بسیار به زبان آورد به اعتراض گفتم که پس اصلا نباید در فکرش بود به نظر آمد که این گونه قطع مذاکرات را خوش ندارد به لحن تندی گفت 
همچو تعارفی بیمعنی است هیچ چیز از این خوشایندتر نیست که آدم خودش را برای کسی که ارزشش را داشته باشد به دردسر بیاندازد برای بهترین آدمها پژوهش‌های هنری عتیقه‌بازی مجموعه‌داری باغبانی چیزی غیر از جانشین و بدل و بهانه نیست همه ما در ته خمرهمان مثل دیوجانوس آرزوی یک انسان را داریم گل پرورش میدهیم و درخت میکاریم اما از سر ناچاری چون گل و درخت تسلیمند اما ترجیح میدهیم وقتمان را صرف یک درخت انسانی کنیم اگر مطمئن باشیم که به زحمتش میارزد همه مسئله همین است شما که احتمالا یک کمی خودتان را میشناسید ارزشش را دارید یا نه گفتم قربان به هیچ قیمتی حاضر نیستم مایه دردسر شما بشوم اما در مورد میلم باور کنید که هرچه از شما به من برسد به شدت باب میل من است بی نهایت ممنونم از اینکه لطف می کنید و به من توجه نشان می دهید و می خواهید به من کمک کنید با شگفتی بسیار دیدم که با نوعی هیجان زدگی از گفته هایم سپاس گذاری کرد بازویش را با آن حالت خودمانی در بازویم انداخت که گاه به گاهی از او سر میزد و در بلوک مایه حیرتم شده بود و با تندی لحنش سازگاری نداشت گفت با بیملاحظگی خاص سنتان گاهی حرفهایی میزنید که بین ما به طرز جبران ناپذیری فاصله میاندازند اما اینهایی که الان گفتید برعکس از آنهاییاند که مرا تحت تاثیر قرار میدهند و میتوانند کاری کنند که در حق شما دست به خیلی کارها شاید حتی بیش از حد بزنم همچنان که بازو در بازوی من قدم میزد و این گفته ها را به من میگفت که گرچه آمیخته به تحقیر اما بسیار مهربانانه بود گاهی نگاهش را به آن حالت خیره و سخت و کاوندهی به من میدوخت که در نخستین بامدادی که او را در برابر کازینوی بلبک دیدم از آن تکان خوردم و نیز سالها پیشتر در پارک تانسونویل نزدیک بوتاهای کویچ در کنار خانم سوان که در آن زمان او را معشوقش میپنداشتم و گاهی دیگر نگاهش را پیرامونش میگردانید و کالسکه هایی را که در آن ساعت فراغت شمارشان بسیار بود با چنان تأکیدی نگاه میکرد که راننده بی خیال آنکه او کالسکه میخواهد نگه میداشت اما آقای دوشالوس همشان را بیدرنگ جواب میکرد به من گفت هیچ کدامشان به دردم نمیخورند همش مربوط هست به رنگ چراغهایشان و به اینکه به کدام محله برمیگردند آقا چیزی که برای من مهم است این است که درباره جنبه کاملا خیرخواهانه و بدون چشم داشته پیشنهادی که میخواهم بکنم شک نکنید در شگفت شدم از شباهتهایی که لحن صدایش در آن هنگام بس بیشتر از زمان بلبک با لحن سوان داشت به گمانم آنقدر باهوش هستید که پیشنهادم را ناشی از کمبود روابط ترس از تنهایی و ملال ندانید احتیاجی نیست که درباره خانواده هم به شما چیزی بگویم چون فکر میکنم جوانی به سن شما و از طبقه خورده برژوا این واژه را با تأکید رضایت آمیزی گفت باید تاریخ فرانسه را بداند این آدم های قشر منند که هیچ چیز نمیخوانند و به اندازه نوکرها ناآگاهند در گذشته ها خدمه شاه را از میان اشراف بزرگ انتخاب میکردند امروزه اشراف بزرگ از خدمتکارها بهتر نیستند اما جوانهای برجوهایی مثل شما کتاب خانند. شک ندارم که جمله های زیبای میشله را درباره خاندان من خانده اید به خوبی میبینم که اعضای قدرتمند خاندان گرمانت چه عظمتی دارند و در مقایسه با آنان شاه کوچک بینوای فرانسه 
در قصر پاریسش چه کار است پانویز شکی نیست که این جمله ساختگی است نه تنها به این دلیل که سر و کار ما با خاندانی است که عمدتا ساخته ذهن پروست و ترکیبی خیالی از چندین خاندان اشرافی اروپایی است بلکه همچنین به این دلیل که ژول میشله تاریخنگار بزرگ و صاحب تاریخ انقلاب فرانسه با گرایش خاصی که به توده های مردم و قشرهای ستم دیده دارد نمیتواند چنین جمله ای را درباره گرمانت ها و شاه فرانسه گفته باشد ادامه متن درباره شخص خودم آقا موضوعی است که چندان خوش ندارم دربارهش حرف بزنم اما شاید این را بدانید چون در یک مقاله پرسر و صدای تایمز هم به آن اشاره شده که امپراتور اتریش که همیشه مرا به لطف خودش مفتخر کرده و دوست دارد روابط خیشاوندیش را با من حفظ کند زمانی در مصاحبه‌ای گفته که اگر جناب کونت دو شامبور مشاوری داشت که به اندازه من از زیر و بمهای سیاست اروپا با خبر بود امروزه شاه فرانسه شده بود پانویز هانری دو بوربون کونت دو شامبور نوی شارل دهم مدتها با عنوان خودداده هانری پنجم مدعی پادشاهی فرانسه بود اما به جایی نرسید ادامه متن آقا اغلب فکر کردم که من نه به دلیل استعداد ناچیزم بلکه به خاطر شرایطی که شاید روزی از آنها با خبر بشوید صاحب گنجینه ای از تجربه و نوعی پرونده محرمانه و گرانبها هستم که لازم ندانستم خودم ازش استفاده کنم اما برای یک جوان اندوخته است که قیمتی برایش نمی شود تعیین کرد و من می توانم در عرض چند ماه آنچه را که خودم سی سال را صرف دستیابی به آن کردم و شاید تنها کسی هم باشم که دارم به همچو جوانی بسپرم نمی خواهم بحث لذت های فکری هم را بکنم که با شناختن بعضی اسراری نصیبتان می شود که آدمی از نوع میشله در روزگار ما حاضر است برای پی بردن به آنها چندین سال از عمرش را بدهد و با شناختن آنها بعضی رویدادها در نظرش به شکل کاملا متفاوتی جلوه می کند تازه منظورم فقط رویدادهایی که اتفاق افتاده نیست بلکه زنجیره شرایط هم هست این یکی از اصطلاحهایی بود که آقای دوشارلوس بسیار دوست می داشت و اغلب با گفتن آن دو دستش را به حالت دعا اما با انگشتان سیخ به هم می چسبانید انگار که بخواهد با این حرکت پیچیدگی شرایطی را که نمی گفت کدامند و ارتباط زنجیروارشان را نشان دهد من نه فقط از گذشته که از آینده هم تفسیری به دستتان می دهم که هیچ جا نشنیده اید صفحه 329 آقای دوشارلوس این گفته ها رو گذاشت و به پرسش درباره بلوک پرداخت که در خانه مادام دوویل پاریزیس دربارهش بحث بود اما به نظر نمی آمد گوشش به آن باشد و با آن لحنی که در کاربردش مهارت داشت و او را به آنچه می گفت نشان می داد انگار که فکرش پی چیز دیگری باشد و تنها ماشینوار از سر ادب چیزی می گفت از من پرسید که آیا دوستم جوان است خوشقیافه است و از این قبیل بلوک اگر گفته های او را می شنید بس بیشتر از آنچه با آقای دونورپوا پیش آمد اما به دلایل کاملا متفاوتی دوچار این مشکل می شد که ببینی آقای دوشارلوس موافق دریفوس است یا مخالف او پس از آن پرسش ها درباره بلوک آقای دوشارلوس به من گفت بله اگر میخواهید چیز یاد بگیرید بد نیست که میان دوستانتان یکی دو دوست خارجی هم داشته باشید گفتم که بلوک فرانسوی است 
آقای دوشالوس گفت پس من فکر کردم یهودی است با شنیدن این تمایز از زبان آقای شارلوس اندیشیدم که او بیشتر از همه کسان دیگری که دیدم ضد دریفوس است اما برعکس به اتهام خیانتی که به دریفوس زده میشد اعتراض کرد اما به این صورت که گفت فکر کنم که روزنامه ها میگویند دریفوس علیه میهنش جرمی مرتکب شده فکر میکنم اینطوری میگویند اما من هیچ اعتنایی به روزنامه ها ندارم آنها را به همان حالتی میخوانم که دستم را میشویم بدون اینکه معتقد باشم ارزش توجه را دارند در هر حال چون آن جرمی موضوعیت ندارد این هموطن دوست شما را در صورتی میشد خائن به میهنش دانست که جرمی علیه یهودیه مرتکب شده باشد اما او چه ربطی به فرانسه دارد به اعتراض گفتم که اگر به فرض جنگی در میگرفت یهودیان هم مانند بقیه فرانسویان بسیج میشدند در پاسخ گفت شاید که معلوم هم نیست که بیاحتیاطی نباشد اما اگر آدمهایی را از سنگال یا ماداگاسکار بیاوریم گمان نکنم از دل و جان از فرانسه دفاع کنند که البته طبیعی است این دریفوس شما را می شود به جرم تخطی از مقررات مهمان نوازی محکوم کرد اما از این حرفها بگذریم شاید شما بتوانید از دوستتان بخواهید که مرا به تماشای بعضی مراسم جالب کنیسه به یک ختن سوران یا برنامه سرودهای یهودی ببرد بد نیست اگر تالاری کرایه کند و بعضی برنامه های تفریحی توراتی به من نشان بدهد مثل دخترهای سنسیر که برای سرگرمی لوی چهاردهم صحنههایی از نمازهای راسین را اجرا می کردند پانویس راسین نوشتهای به نام نمازها ندارد شاید منظور بارون استر باشد که در آن راسین از کتاب استر و نمازها تأثیر گرفته است درباره دختران سنسیر و بازیشان یادداشت شماره 151 در سایه دوشیزگان شکوفا و نیز صفحه 355 این کتاب را بخوانید. ادامه متن. شاید بد نباشد که شما همچو برنامههایی از جمله برنامههای خنددار ترتیب بدهید. مثلا یک نبرد تن به تن بین دوستتان و پدرش که در جریانش او پدرش را همانطور زخمی میکند که داوود به جولیات زخم زد. برنامه فکاهی جالبی میشود. حتی بد نیست که در جریان نبرد دوستتان ضربه های کارایی هم به مادرش یا به قول خدمتکار پیرمن مادر نابکارش بزند برنامه جالبی می شود که هیچ فکر نکنم ازش بدمان بیاید مگر نه بله آقا پسر چون که ما از نمایش های خارجی خوشمان میآید و زدن این موجود غیر اروپایی حکم تنبیه شطور پیری را دارد که حقش هم هست هنگام گفتن این ناسزاهای کم و بیش جنونامیز آقای دوشارلوس بازویم را چنان فشرد که دردم آمد. به خاطر آوردم که در خانواده باران از بسیاری نیکی های ستایش سخن گفته میشد که او در حق این خدمتکار پیر که داشت از شیوه حرف زدن مولیروارش یاد می کرد به جا آورده بود و با خود گفتم که جستجو برای درک روابط میان نیکی ها و پلشتی های یک انسان با همه تفاوتی که با هم دارند باید کار جالبی باشد روابطی که به گمانم دربارهشان چندان پژوهشی نشده است به بارون گفتم که در هر حال خانم بلوک دیگر زنده نیست و نمیدانم آقای بلوک تا چه اندازه آمادگی بازی را داشته باشد که کاملا ممکن است چشمانش را کور کند آقای شارلوس پنداری رنجید گفت ببینید این زن خیلی اشتباه کرده که مرده 
اما درباره کوری چشمها واقعیت همین است که کنیسه کور است حقایق انجیل را نمی بیند در هر حال فکرش را بکنید در این روزها که یهودی های بینوا در مقابل خشم احمقانه مسیحی ها لرزه بر اندامشان افتاده چقدر مایه افتخارشان می شود که کسی مثل من به آنها لطف کند و خودش را با بازی های آنها سرگرم کند در این لحظه چشمم به آقای بلوک افتاد که از آنجا میگذشت و بدون شک میرفت تا خود را به پسرش برساند ما را نمیدید اما من به آقای شارلوس پیشنهاد کردم به او معرفیش کنم تصور نمیکردم گفتم چنان طوفان خشمی در باران برپا کند به من معرفیش کنید مثل اینکه شما هیچ درکی از مفهوم ارزش ها ندارید با من نمی شود به این سادگی ها آشنا شد در این مورد خاص قضیه از دو جنبه عیب دارد یکی جوانی معرفی کننده و دیگری پستی معرفی شونده در نهایت اگر روزی آن نمایش شرقی را که حرفش را زدم برایم اجرا کنند شاید به این مردک بی سر و پا دو سه کلمه ای از سر ملاتفت بگویم اما به شرطی که بگذارد پسرش خوب کتکش بزند حتی ممکن است تا حد ابراز خورسندی هم پیش بروم اما آقای بلوک هیچ توجهی به ما نداشت سلامهای قرایی به خانم سازرا می کرد و او هم به گرمی پاسخش میداد. در شگفت شدم چون خانم سازرا در گذشته چنان زده یهودی بود که پیشترها در کمبره از اینکه پدر و مادر من دوستم بلوک را به خانه خود پذیرفته باشند سخت خورده گرفت اما چند روزی پیشتر دریفوسگرایی چون بادتندی آقای بلوک را به سوی او پرواز داده بود پدر دوستم خانم سازرا را جذاب یافته و به ویژه از یهودی ستیزی او احساس خورسندی کرده بود چون آن را شاهدی بر صداقت ایمان و درستی عقاید دریفوسی خیش میدید که همچنین به دیداری که خانم پذیرفته بود با هم بکنند اهمیت میداد آقای بلوک حتی نرنجید از اینکه او بدون ملاحظه ای در برابرش گفت آقای درومون سعی می کند طرفداران تجرید محاکمه را با پروتستان ها و یهودی ها در یک کیسه کند عجب خرتوخری پانویس ادوار درومون روزنامهنگار مؤسس نشریه ناسیونالیست و ضد یهودی لا لیبر پارول بود ادامه متن و در بازگشت به خانه با سرفرازی به آقای نسیم برنار گفت میدانی برنار او هم ضد یهود است اما آقای نسیم برنار چیزی نگفت و فقط نگاهی فرشتهوار به آسمان انداخت قصه نامرادی یهودیان را میخورد دوستیهایش با مسیحیان را به یاد میآورد با گذشت سالها به دلایلی که بعدها خواهیم دید هرچه بیشتر اهل ادا و تکلف میشد و رفته رفته حالت شبهی پیش از رافائلی را میافت که پشم و پیله بیجا بر او رویده باشد آنچنان که موهایی دویده در دل سنگ شیرگون بارون که همچنان بازوی مرا گرفته بود گفت این قضیه دریفوس فقط یک عیب دارد و آن همین است که جامعه را خراب می کند البته منظورم جامعه اشراف نیست چون این جامعه مدت هاست که دیگر سزاوار چون این اسم ستایشامیزی نیست جامعه را با حجوم خانم ها و آقایان شطوریان، شطرزاده و شطرنیا و خلاصه آدم های ناشناسی خراب می کند که دیگر همه جا هستند و حتی در خانه دختر اموها و دختر خاله های من هم پیدایشان می شود چون آنها هم عضو انجمن میهن فرانسوی و چه میدانم از این انجمن های ضد یهودی اند انگار که عقیده سیاسی 
آدم را از موقعیت اجتماعی برخوردار کند این کوتفکری آقای دوشالوس خیشاوندی او با دوشست دوگرمانت را بیشتر مینمایانید. این شباهت را به او خاطر نشان کردم چون چونین مینمود که میپندارد دوشست را نمیشناسم شبی را به یادش آوردم که در اپرا به نظر آمد میخواهد خود را از من پنهان کند آقای شارلوس با چنان تأکیدی گفت آن شب مرا ندیده بود که کم کم باورم میشد اما اندکی بعد حادثه کوچکی به این فکرم انداخت که شاید از سر غرور بیش از حد دلش نمیخواهد او را با من ببینند به من گفت برگردیم به موضوع شما و طرحهایی که دربارهتان دارم آقا میان بعضی آدمها یک جریان فراماسونی وجود دارد که من نمیتوانم دربارهاش به شما چیزی بگویم اما جریان است که در حال حاضر چهار پادشاه اروپا عضوشند اطرافیان یکی از اینها که همان امپراتور آلمان باشد میخواهند او را از دست این شیطان نجات بدهند مسئله خطرناکی است که ممکن است کار ما را به جنگ بکشاند بله قربان شک نکنید قصه آن مردی را شنیدید که خیال میکرد یک شاهزاده خانم چینی را در شیشه کرده است دیوانه بود خوبش کردند اما تا از دیوانگی نجات پیدا کرد آدم ابلهی شد آرزه هایی هستند که نباید در پی درمانشان باشیم چون فقط همانها ما را از آرزه های وخیمتری در امان نگه می‌دارند. یکی از بستگان من ناراحتی معده داشت هیچ چیز را نمی توانست حضم کند برجسته ترین متخصص های معده نتوانستند خوبش کنند او را پیش یک پزشکی بردم که در ضمن آدم عجیبی بود و خیلی چیزها می شود تعریف کرد فوراً فهمید که بیماری خیشاوند من عصبی است و او را متقاعد کرد و به او گفت که نترسد و هرچه دلش میخواهد بخورد و از این نظر هیچ مشکلی هم پیش نیامد اما خیشاوند من دچار ورم کلیه هم بود در حالی که معدش همه چیز را به خوبی هضم میکرد کلیهش رفته رفته از کار افتاد و در حالی که میتوانست سالهای سال با یک بیماری خیالی معده زنده بماند که فقط او را مجبور به پرهیز میکرد در چهل سالگی با معده سالم اما کلیه از کار افتاده مرد شما که از سنتان فوق العاده جلوترید شاید یک روزی از کجا معلوم به موقعیتی برسید که فرد برجسته از گذشته ها ممکن بود به آن برسد اگر در آن دوره ای که کسی قوانین بخار و الکتریسیته را نمیدانست ایزد خیرخواهی این قانون ها را به او یاد میداد حماقت نکنید به خاطر ملاحظه کاری پیشنهادم را پس نزنید سعی کنید این را بفهمید که اگر من خدمت بزرگی در حق شما بکنم فکر می کنم که شما هم باید خدمتی در همین حد به من بکنید مدت هاست که دیگر به مردمان جامعه اشراف علاقه ندارم فقط یک آرزو در سر دارم و آن هم این است که در جهت تلافی خطاهای زندگیم روانی را که هنوز بکرست و می تواند شروع هیجان کار نیک را درک کند از آن چه میدانم بهرهمند کنم آقا من در زندگی دردهای بزرگی کشیدم که شاید روزی برایتان تعریف کنم زنم را که زیباترین و نجیبترین و کاملترین موجودی بود که میشد آرزویش را داشت از دست دادم بستگان جوانی دارم که توانایی نمیخواهم بگویم صلاحیت توانایی دریافت این میراث معنوی را که میگویم ندارند از کجا معلوم که شما همان کسی نباشید که این میراث باید به دستش داده بشود همان کسی که من بتوانم زندگیش را هدایت کنم و به اوج اعتلا برسانم 
زندگی خود من هم از این طریق اطلاع پیدا می کند. شاید با آموختن مسائل مهم دیپلماتیک به شما خودم هم دوباره به آنها علاقمند بشوم و بالاخره دست به کارهای جالبی بزنم که نصفش کار شماست. اما قبل از دانستن این چیزها باید شما را خیلی ببینم، خیلی زیاد هر روز. دلم میخواست از این آمادگی پرشور و بیرون از انتظاری که آقای شارلوس نشان میداد بهره بگیرم و از او بپرسم که آیا میتواند کاری کند که دوباره زن برادرش را ببینم که ناگهان تکانی تند و انگار الکتریکی بازویم را جابجا جا کرد آقای شارلوس بود که به دلایلی در تعارض با قوانین کائناتی که تا همان یک ثانیه پیش خود را پیامور آنها میخواند بازویش را ناگهان از زیر بازویم بیرون کشید پانویز در ترجمه انگلیسی جمله به دلایلی در تعارض تا پیامور آنها میخواند حذف شده است ادامه متن صفحه 334 با آنکه در همان حال حرف زدن نگاههایش به هر سو میچرخید تازه در آن لحظه چشمش به آقای دارژانکوور افتاده بود که از خیابانی فرعی بیرون میآمد سفیر بلژیک با دیدن ما چهره در هم کشید نگاهی پر از بیاعتمادی به من انداخت نگاهی از آنگونه که مادام دوگرمانت به بلوک انداخت پنداری به موجودی از نژاد دیگری بود و کوشید از ما رو برگرداند اما آقای شارلوس انگار میخواست به او نشان دهد که هیچ عبایی ندارد که با من دیده شود چون او را صدا زد تا چیز کاملا بی اهمیتی به او بگوید و شاید از بیم آن که مواد آقای دارژانکوئر مرا نشناخته باشد به او گفت که من دوست بسیار نزدیک مادام دوویل پاریزیس دوشست دوگرمانت و روبر دو سنلو و خودش هم از دوستان قدیمی مادربزرگم است و خوشحال از اینکه بخشی از محبتی را که به او دارد نصیب نوهش کند با این همه دیدم که گرچه همان اندکی پیشتر در خانه مادام دوویل پاریزیس به آقای دارژانکوئر معرفی شده بودم و آقای شارلوس هم از خانوادم بسیار تعریف کرد رفتارش با من سردتر از یک ساعت پیش شد و از آن پس تا زمان درازی هر بار با دیدنم اینگونه سردی نشان میداد. در آن شب با نگاهی کنج کابانه براندازم کرد که هیچ دوستانه نبود و حتی هنگام ترک ما به نظر آمد که دستش را با دودلی و پس از قلبه بر اکراهی شدید به سویم دراز کرد و بیدرنگ پس کشید آقای شارلوس به من گفت از آنچه پیش آمد متاسفم دارژانکوئر آدم بانامونشان اما بیتربیتی است یک دیپلمات خیلی خیلی بد و شوهر خائن و نفرت انگیز و آدم مکاری است که شبیهش را فقط در نمایشنامه ها می شود دید. از آن آدم هایی است که چیزهای واقعا با ارزش را درک نمی کنند اما خیلی راحت می توانند خرابشان کنند. امیدوارم که دوستی ما اگر روزی پا گرفت از این چیزهای با ارزش باشد و شما این افتخار را به من بدهید که دوستیمان را به اندازه خود من از جفتک های همچ در امان نگه دارید. که از روی بیکارگی یا ناشیگری یا بدجنسی هر چیزی را که ظاهرا باید پایدار بماند نابود می کنند متاسفانه بیشتر آدم های جامعه از همچو قالبی در آمدند دوشست و خیلی هوشمند به نظر می آید داشتیم درباره امکان جنگ حرف می زدیم ظاهرا او در این باره خبرهای خاصی دارد آقای شارلوس با لحن خشکی گفت 
نه خیر هیچ خبری ندارد زنها و البته خیلی از مردها هم هیچ آن چیزهایی را که میخواستم با شما در میان بگذارم درک نمی کنند همسر برادر من زن خوشایندی است که هنوز خودش را در زمان رمانهای بالزاک مجسم می کند که زنها در سیاست نفوذی داشتند رفت و آمد با او در حال حاضر جز تاثیر بد چیزی برای شما نخواهد داشت همینطور است رفت و آمدتان به محافل اشرافی اتفاقا این یکی از چیزهایی بود که میخواستم به شما بگویم که این احمق حرفم را قطع کرد اولین فداکاری که از شما میخواهم این است که به این محافل نروید پا به پای آنچه به شما تقدیم میکنم از شما توقع چنین فداکاری هایی دارم واقعا دلم برایتان سوخت از اینکه شما را در جلسه احمقانه امروز دیدم خواهید گفت که خودم همانجا بودم اما برای من حکم محفل را ندارد بلکه یک دید و بازدید خانوادگی است بعدها وقتی که مرد موفقی شده باشید اگر دلتان بخواهد که گاهی برای سرگرمی سری به محافل بزنید شاید ایرادی نداشته باشد آن وقت من احتیاجی ندارم که به شما بگویم به چه دردتان میخورم کنجد خانه گرمان تو همه خانه های دیگری که میارزد درشان به روی شما باز بشود در دست من است منم که در این باره تصمیم میگیرم و حکم حکم من است در حال حاضر شما در مرحله نوآموزی معنوی هستید حضور شما در آن مجلس جنبه ناشایستی داشت پیش از هر چیز باید از بینزاکتی بپرهیزید چون آقای شارلوس از آن جلسه دیدار مادام دویل پارزیس سخن میگفت بران شدم که از او درباره نسبت دقیق خیشاوندیش با مارکیز و نام دختری این یکی بپرسم اما پرسش به گونه غیر از آنی که دلم میخواست به زبانم آمد و درباره خانواده ویلپاریزیس از او سوال کردم. آقای شارلوس با لحنی که گفتی روی واجه ها میسرید گفت والله جوابش خیلی ساده نیست. مثل این میماند که از من بپرسید هیچ یعنی چه؟ این خیشاوند من که هر کاری گلش بخواهد میکند دست به یکی از آن کارهای حوسانه زد و با ازدواج دومش با مردکی به اسم آقای تیریون برجسته ترین نام تاریخ فرانسه را نیست و نابود کرد این یارو تیریون به این فکر افتاد که بدون هیچ دردسری آنطور که در رمان ها می نویسند برای خودش یک اسم اشرافی منسوخ دست و پا کند معلوم نیست که به فکر عنوانهایی از قبیل لاتور دوورنی یا تولوز یا مرمرانسی افتاد یا نه هرچه هست این است که انتخاب خودش را کرد و شد جناب دوویل پاریزیس از آنجا که این عنوان از سال 1702 تا حال موجود نبوده فکر کردم که شاید میخواسته با فروتنی فقط این طور نشان بدهد که آقایی از روستای کوچکی به اسم ویل پاریزیس در نزدیکی های پاریس است و در آنجا محضری یا مثلا آزمایشگاهی دارد اما خیشاوند من گوشش به همچه حرفهایی بدهکار نبود گو این که دارد به سنی میرسد که گوش آدم دیگر به هیچ چیز بدهکار نیست در نتیجه ادعا کرد که این عنوان مارکی در خانواده ما موجود بوده برای همه ما نامه نوشت موضوع را با همه آدابش مطرح کرد و من نفهمیدم چرا این کار را کرد. وقتی کسی عنوانی به خودش می دهد که حقش نیست بهترین است که خیلی سر و صدا نکند مثل دوست بسیار خوبمان خانم میم که عنوان ادعایی کنتس را دارد و علا رقم توصیه های مادام آلفونس روتچیلد حاضر نشد برای عنوانی پول به کیسه سن پیر بریزد که با این کارها اصالتش بیشتر نمیشد. با مزه اینجاست که از آن به بعد خیشاوند من همه نقاشی های مربوط به خانواده ویلپاریزیس واقعی را که 
تیریون مرحوم هیچ نسبتی با آن نداشته در انحصار خودش درآورده. کوش که او به نوعی به صورت محل احتکار تکچهره های اصیل یا جلی آنها درآمده که موج روبروشتشان بعضی اعضای خاندان گرمانت یا کنده را که کم کسانی هم نیستند از میدان بدر کرده تابلو فروش ها هر سال برایش تابلوهای تازه جور می کنند حتی در نهارخوری خانه یلاغیش چهره ای از سنسیمون را به خاطر ازدواج اول خواهرزادهش با آقای ویل پاریسیس آویزان کرده هرچند که شاید نویسنده خاطرات عنوانهای دیگری داشته باشد که برای مهمانها جالبتر از این عنوان باشد که جد آقای تیریون نبوده پانویس در ترجمه انگلیسی این گفته های بارون در پاسخ به سؤال راوی درباره خانم ویل پاریزیس به صورتی متفاوت و بسیار کوتاهتر و با حذف برخی بخش ها آمده است که یا کار مترجم و یا به این معنی است که او از متن دیگری ترجمه کرده است در این صورت اخیر چنان متنی در میان آنهایی که در دسترس ما بوده است پیدا نشد ادامه متن این خبر که مادام دو پاریزیس چیزی جز خانم تیریون نیست سقوط او را که در نظرم با دیدن تحکیب ناهمگون محفلش آغاز شده بود کامل کرد به گمانم نابه حق می آمد که زنی که حتی عنوان و نامش کم و بیش تازه بود توانسته باشد هم اسرانش را دچار توهم کند و به یاری دوستیش با خانواده های سلطنتی به تواند آیندگان را هم درباره خود بفریبد چون دوباره همانی شد که در کودکی به نظرم آمده بود یعنی آدمی که هیچ جنبه اشرافی نداشت آن خیشاوندان بزرگ اشرافی که دورش میکردند به نظرم با او بیگانه آمدند از آن پس نیز همواره با من مهربان بود گهگاه به دیدنش میرفتم و هر از گاهی یادگاری برایم میفرستاد اما هیچ احساسم این نبود که او هنوز از فوبور سن است و اگر لازم بود درباره این محله اشراف چیزی بدانم او یکی از آخرین کسانی بود که به سراغش میرفتم آقای دوشالوس گفت در حال حاضر تنها نتیجه رفت آمدتان به محافل این است که به موقعیتتان آسیب بزند و ذهنیت و روحیهتان را منحرف کند از این گذشته باید به خصوص دوستیهایتان را زیر نظر داشت اگر خانوادهتان مخالفتی ندارد میتوانید معشوقه هایی داشته باشید به من مربوط نیست و حتی شاید تشویقتان هم بکنم آقا پسر آقا پسر شیطانی که به زودی باید ریشش را هم بزند با این گفته دستی به چانه هم کشید اما انتخاب دوستان مردتان اهمیت دیگری دارد از هر ده جوان هشت نفرشان لات و فاسدند اوباشیند که میتوانند بلایی به سرتان بیاورند که یک عمر نشود جبرانش کرد مثلا خواهرزاده هم سنلو میتواند دوست خوبی برای شما باشد البته در مورد آینده تان چندان کمکی به شما نمی کند در این مورد من برایتان کافیم اما در مجموع تا آنجا که من میدانم برای بیرون رفتن و تفریح در مواقعی که حوصله تان شاید از من سر رفته باشد هیچ عیب و مانع جدی در او نمی بینم او هرچه باشد دست کم مرد است از این جوانهای زننمایی نیست که امروز همه جا دیده میشوند و به تروکرها میمانند و شاید یک روزی قربانیان بیگناهشان را به پای چوبه دار بکشانند معنی واژه آرگوی تروکر را نمیدانستم اما هر کسی هم میدانست با شنیدنش به اندازه من تعجب میکرد اشرافیان حرف زدن به زبان آرگو را دوست دارند و آدمهای متهم به برخی بدکاری ها نشان دادن این را که از سخن گفتن درباره آنها باکی ندارند کاری که به گمانشان گواهی بیگناهی است 
اما همینان و همانان معیار را گم کردند آن حدی را درک نمی کنند که در فراتر از آن یک شوخی بیش از اندازه کنایه دار بیش از حد تکاندهنده می شود و بیشتر نشانه فساد است تا سادلوهی پانویز براستی هم واجی آرگوی ترجمه نپذیر تروکور به دلیل مفهوم بسیار تندش از زبان کسی چون شارلوس در چنین گفتگویی تعجب آور است مفهومی که در مقایسه با آن معنی عرفی و غیر آرگوی این واژه یعنی شیاد و جائل و متقلب بیگناهانه و لطفامیز جلوه می کند معنی واژه در زبان آرگو آنچنان که در فرهنگ لاروس هم ضبط شده چنین است کسی که در روس پیگری هم جنس بازان دست دارد و احتمالاً از مشتریان خود اخاذی هم می کند لاروس بزرگ صفحه 6294 البته بسیار بعدها خواهیم دید که به راستی شنیدن چون این واجهی از زبان شارلوس چندان هم آور نیست چون خود او هم بیشتر فاسد است تا سادلو ادامه متن سالو مثل بقیه نیست پسر خوبی است خیلی جدی است با شنیدن صفت جدی بی اختیار لبخندی زدم آن گونه که آقای دو شارلوسان را به زبان می آورد انگار به معنی پارسا و درست کار بود به همان گونه که درباره دختر کارگری گفته می شود که کوشاست در این لحظه کالسکی سر رسید که انگار سرگردان بود راننده جوانش نیمه مست جایگاه خود را رها کرده و در ته کالسکی روی بالش ها نشسته بود و از همانجا آن را میراند آقای شارلوس به شتاب نگهش داشت راننده اندکی چانه زد پرسید کجا می روید؟ همانجا که شما می روید تعجب کردم چون پیشتر آقای شارلوس چندین کالسکه را که چراغشان به رنگ چراغ این یکی بود جواب کرده بود اما دلم نمی خواهد روی صندلی خودم بنشینم برایتان فرقی نمی کند که همینجا توی کالسکه بمانم باشد پس سایبان را پایین بکشید آقای دو شارلوس پیش از آن که از من جدا شود گفت خب درباره پیشنهادم فکر کنید چند روزی وقت می دهم که سبک و سنگینش کنید برایم نامه بنویسید باز هم تکرار می کنم باید هر روز شما را ببینم و باید تضمین کنید که به من وفادارید باید نشان بدهید که اهل ملاحظه و احتیاطید که این طور که می بینم هستید اما در زندگی آنقدر گول زواهر را خوردم که دیگر نمی خواهم اتمینان کنم چه چیزی طبیعی تر از این که آدم بخواهد بداند که گنجی که از دست میدهد به دست چه کسی میافتد بله خوب به خاطر داشته باشید که دارم چه چیزی نثارتان میکنم الان شما حکم هرکول را دارید بر سر دوراهی که البته از بخت بدتان نمیبینم که قدرت عزولانی او را داشته باشید کاری نکنید که یک عمر پشیمان باشید از اینکه چرا راه درست کاری را انتخاب نکردید و رو راننده پس چرا هنوز سایبان را پایین نکشیده اید خب فنرهایش را خودم تا می کنم با این وضعی که دارید فکر می کنم که رانندگی هم به عهده خودم است و جستی زد و در ته کالسکه کنار راننده نشست و به تاخت رفت صفحه 339 اما من همین که به خانه رسیدم با مشابه بحثی روبرو شدم که اندکی پیشتر بلوک و آقای دونورپا داشتند اما این یکی به شکلی کوتاه انحرافامیز و بیرحمانه. نزاعی بود میان نوکر ما و نوکر خانواده گرماند که اولی دریفوسی و دومی مخالف او بود. برهانهای موافق و مخالفی که در بالاها میان روشنفکران انجمن میهن فرانسوی و انجمن حقوق بشر تنازع داشت 
در واقع تا پایین ترین قشرهای توده مردم گسترش میافت. آقای رناک در مانورهای خود عواطف آدمهایی را به بازی می گرفت که هرگز او را ندیده بودند در حالی که ماجرای دریفوس برای خود او تنها مقوله‌ای عقلی و همانند قضیه انکارناپذیری بود که در واقع هم آن را با بهرهگیری از شگفتآورترین موفقیت منطق سیاسی که تا کنون دیده شده است اثبات کرد موفقیتی که به گمان برخی ها علیه فرانسه بود به فاصله دو سال بیو را از وزارت برکنار کرد و کلمانسو را به جای او نشاند آرای عمومی را زیر و رو کرد پیکار را از زندان بیرون آورد و با همه نمک نشناسیش به وزارت جنگ رساند اما چه بسا که این بازی دهنده منطقگرای عواطف توده ها خود بازیچه پیشینه خیش بود در جایی که دستگاه های فلسفی دربردارنده بیشترین حقیقت را میتوان در تحلیل نهایی زاده منطقی دانست که عواطف معلفان آن دستگاه ها برانان تحمیل کرده است چگونه توان گمان کرد که در یک قضیه صرفاً سیاسی چون ماجرای دریفوس دلایلی از آنگونه بر منطق استدلالگران چیره نشده باشد بی آنکه خود از آن با خبر باشند بلوک بران بود که گرایشش به دریفوس انتخابی منطقی است اما خوب میدانست که شکل بینی رنگ پوست و موهایش را تیرش بر او تحمیل کرده است بدون شک عقل آزادتر است اما از برخی قانونها فرمان میبرد که خود برنگزیده است درگیری نوکر خانه گرمانت و نوکر ما مورد خاصی بود موجهای دو جریان دریفوسگرایی و ضد دریفوسی که در فرانسه از بالا تا پایین تفرقه میانداخت موجهایی کم و بیش بی صدا بود اما پژواکهایی که به ندرت از آنها به گوش میآمد صداقت داشت وقتی در میانه بحثی که به عمد از ماجرای دریفوس فاصله میگرفت میشنیدی که کسی گذرا از سیاستی تازه خبر میدهد که خبری عموما بی اساس اما همیشه دلخواه بود میتوانستی از آن چه پیش بینی میکرد آن چرا که میخواست حدس بزنی بدینگونه بر سر چند نقطه نزاعی جریان داشت که از یک سو تبشیری خجولانه و از دیگر سو انزجاری مقدسوار بود دو نوکری که در خانه صدایشان را شنیدم بر این قاعده استثنا بودند نوکر ما وانمود میکرد که دریفوس مجرم است و نوکر گرمانت او را بیگناه مینمایانید این کار را نه برای پنهان داشتن باورشان بلکه از سر بدجنسی و دغلبازی میکردند نوکر ما چون مطمئن نبود که محاکمه تجدید شود میخواست پیشاپیش در صورت شکست این خورسندی را از نوکر خانه گرمانت گرفته باشد که ببیند طرفی که حق با اوست بازنده است نوکر گرمانت هم بران بود که اگر محاکمه تجدید نشود نوکر ما از دیدن اینکه بیگناهی همچنان در جزیره شیطان زندانی است بیشتر ناراحت میشود دربان آن دو را نگاه میکرد احساس هم این بود که آنی که میان خدمتکاران گرمان تفرقه میاندازد او نیست به خانه رفتم و دیدم که حال مادر بزرگم بدتر شده است از چندی پیش از ناخوشی شکایت داشت بی آنکه چندان بداند چش هست هنگام بیماری است که تازه میفهمی تنها زندگی نمی کنی بلکه زنجیری کسی از قلمروی دیگری که میان تو و او ورتها فاصله است تو را نمیشناسد و محال بتوانی حرف خود را به او بفهمانی و این کس بدن توست اگر در راه به راهزنی بر بخوری شاید بتوانی حساسیتش را اگر نه به بدبختی خودت دست کم به نفع شخصی خودش برانگیزی. اما درخواست ترحم از بدن خودت به این میماند که با هشت پایی بحث کنی که 
گفته هایت برای او مفهومی بیش از سر و صدای آب ندارد و محکومیت به زندگی با او وحشت انگیز است ناراحتی های مادر بزرگم اغلب از چشم او که همه توجهش به ما بود پنهان می ماند. وقتی دردش از حد میگذشت برای درمان ناخوشیش بیهوده میکوشید آن را درک کند نشانه های بیماری که بدنش را فرا گرفته بود اگرچه برای خودش ناشناخته و در نیافتنی میماند برای کسانی که از همان قلمرو فیزیکی آن پدیده ها بودند روشن و گویا بود کسانی که ذهن بشر سرانجام به آنان روی آورده است تا بفهمد که بدنش به او چه میگوید آنچنان که در برابر گفته های یک بیگانه به سراغ کسی از دیار او می رویم که میان ما مترجم باشد آنان می توانند با تن ما حرف بزنند و به ما بگویند که آیا خشمش وخیم است یا به زودی فرو خواهد نشست کوتار که به بالین مادر بزرگم فرا خاندیم و خشم من را برانگیخت چون در همان دقیقه اول در پاسخ ما که می گفتیم او بیمار است نیشخندی زد و گفت مریض نکند مرزشان دیپلماتیک است کوتار برای آرام کردن بیتابی بیمار دستور رژیمی غذایی بر پایی شیر داد اما سوپهای شیری که پی در پی به مادر بزرگم میدادیم اثری نکرد چون به آنها نمک بسیار میزد که در آن زمان زیانهایش را هنوز کسی نمیشناخت هنوز از اکتشافات ویدال خبری نبود چون از آنجا که دانش پزشکی چکیده ای از خطاهای پیاپی و متناقض پزشکان است با فراخواندن بهترین آنان بس محتمل است که درخواست حقیقتی را داشته باشیم که پس از چند سالی نادرستیش ثابت خواهد شد بگونه ای که باور کردن دانش پزشکی اوج دیوانگی می بود اگر باور نکردنش از آن هم بدتر نبود چون از انباشت آن همه خطاها در طول زمان حقیقتهایی نیز سر برآورده است کوتار توصیه کرده بود که درجه حرارت مادر بزرگم را بگیریم و از قضا این را در روزی گفت که حال او بدتر از روزهای چند هفته گذشته نبود. درجه را آوردیم، در طول لوله موینش هیچ اثری از جیوه نبود. تنها کس کرده در ته مخزنش مارمولک سیمگون به زحمت به چشم می آمد. انگار مرده بود. نی شیشه ای را به دهان مادر بزرگ گذاشتیم، لازم نشد که چندان منتظر بمانیم. جادوگر کوچک زای چش را بیدرنگ پیش آورد. دیدیم که بی حرکت در میانه برجش جا خوش کرده است و رقم دقیقی را نشانمان میدهد که از او خواسته بودیم و روان مادر بزرگم هر اندازه هم که برخیشتن اندیشه می کرد از دستیابی آن ناتوان بود. سی و هشت و سه دهم درجه. برای نخستین بار نگران شدیم درجه را خوب تکان دادیم تا آن رقم سرنوشت را پاک کنیم. انگار که می شد. با پایین آوردن آن عدد تب را هم فرو نشانید اما افسوس روشن شد که جادوگر کوچک بیمنطق آن پاسخ را سرسری نداده است چون در فردای آن روز همین که درجه را به لبهای مادر بزرگم رسانیدیم غیب گوی کوچک انگار با یک جست تنها به پشت گرمی آگاهی و یقین بر حقیقتی که برای ما ناشناخته بود رفت و در همان جای دیروزی استاد و دیگر از جا نجنبید و با ترکه اخگرفشانش دوباره رقم سی و هشت و درجه را نشان داد چیزی جزین نمی گفت و ما هر اندازه آرزو کردیم خواهش کردیم التماس کردیم گوش نداد و پنداری آن هشدار و تهدید حرف آخرش بود آنگاه برای آنکه که واداریمش که پاسخ دیگری بدهد به موجود دیگری از همان قلم رو اما نیرومند تر از او رو آوردیم 
که تنها به پرسش از بدن بسنده نمی کند بلکه به او دستور هم می دهد و این تبوری از نوع آسپرین بود که در آن زمان هنوز به کار نمی رفت درجه را از سی و هفت و نیم پایین تر نیاوردیم به این امید که دیگر نیازی نخواهد بود که بالاتر رود تبور را به مادر بزرگ دادیم و درجه را دوباره به دهانش گذاشتیم همانند نگهبان چون و چرا ناپذیری که دستور مقام بالایی را نشانش بدهی که حمایتش را جلب کرده ای و او اشکالی در آن نبیند و بگوید خیلی خوب ایرادی ندارد حالا که این طور است بفرمایید خادم هوشیار برج این بار از جا نجنبید اما انگار به دل سردی می گفت خب این چه فایده ای دارد گنگنه رو که می شناسید حتی اگر او باشد یک بار ده بار بیست بار به من دستور می دهد که از جا تکان نخورم اما بعد خسته می شود بله می شناسمش خیلی دوامی ندارد بنابراین فرقی به حالتان نمی کند صفحه 342 آنگاه مادر بزرگم در درون خود حضور کسی را حس کرد که تن آدم را از او بهتر می شناخت حضور موجودی همدوره نجاتهای رفته و محو شده حضور یکی از نخستین ساکنان زمین بس پیشتر از آن که آدم اندیشنده آفریده شده باشد حس می کرد که این متحد هزاران ساله شاید با اندکی خشونت بر سر و قلب و آرنج او دست می کشد مکانها را شناسایی می کرد و در حال سازماندهی همه اندامها برای نبردی پیش از تاریخی بود که اندکی بعد در گرفت در یک آن تب افعی له شده به دست انصر شیمیایی نیرومندی سرکوب شد که مادر بزرگم دلش میخواست از ورای دورانها و سرزمینها در گذر از همه جانوران و گیاهان از او سپاس گذاری کند و همچنان از دیداری که از ورای قرنها و هزارها با انصری حتی قدیمتر از پیدایش گیاهان داشته بود هیجان زده بود از سوی دیگر درجه همچون پارکی که خدای قدیمی تر از او چندگاهی بر او غلبه کرده باشد دوک سیمینش را بی حرکت نگه داشته بود افسوس موجودات پست دیگری که آدم برای شکار نخجیرهای اسارامیزی پرورانده است که خود نمیتواند در درون خیش دنبالشان کند هر روز بیرحمانه از میزان آلبومینی خبر می آوردند که اندکم ما ثابت بود و از تداوم وضعیتی نشان داشت که به چشم ما نمی آمد برگود درباره دکتر دوبلبون چیزی گفته بود که غریزه ملاحظه کار مرا که ذهنیت را تابع میدانست تکان داد چون گفت او پزشکی است که حوصله ام را سر نخواهد برد و برای درمانم شیوه هایی پیدا خواهد کرد که حتی اگر به ظاهر عجیب بیاید با ذهنیت استثنایی من سازگاری خواهد داشت اما اندیشه ها در درون آدم دگرگون میشوند بر مقاومتی که در آغاز در برابرشان نشان داده ای پیروز میشوند و از ذخیره های سرشار و آماده خوراک میگیرند که نمیپنداشتی برای این ساخته شده باشند و همان گونه که گاهی پیش میآید که شنیدن چیزهایی درباره یک ناشناس این اندیشه را میانگیزد که شاید او هنرمند بزرگی نابغه ای باشد آن بار هم در ته ذهنم دکتر دوبلبون را از آن اعتماد بیحد و مرزی برخوردار کردم که نزد ما کسی برمیانگیزد که حقیقت را با نگاهی ژرف بینتر از دیگران میکاود البته میدانستم که او متخصص بیماری های عصبی است و شارکو اندکی پیش از مرگش پیش بینی کرده بود که سردمدار عصب شناسی و روانپزشکی خواهد شد پانویس 
ژان شارکو 1825 تا 1893 پزشک معروف که پژوهش‌هایش درباره بیماری‌های عصبی شهرت دارد. فروید شاگرد او بود. ادامه متن. فرانسواز که حاضر بود و برای نخستین بار نام شارکو دو بلبون را میشنید گفت نمیدانم ممکن است. نشناختن آن دو به هیچ رومانه از آن نمیشد که بگوید ممکن است. این ممکن است ها و شاید ها و نمیدانم هایش در چنان مواردی آدم را از کوره به در می برد. دلت میخواست در جوابش بگویی البته که نمیدانستید چون از آنچه مطرح هستی چه اطلاعی نداشتید. شما که از قضیه هیچ چیز نمیدانستید، چطور می توانید بگویید که ممکن است یا نیست؟ در هر حال الان دیگر نمی توانید بگویید که نمیدانید شارکو به دوبلبون چه گفته و چه نگفته دیگر میدانید چون از زبان ما شنیده اید بنابراین شاید ها و ممکن است هایتان دیگر بیمعنی است به رغم تخصص ویژه دوبلبون در بیماری های مغزی و عصبی از آنجا که میدانستم پزشکی برجسته انسانی برتر از تو ذهنی خلاق و جرفندیش دارد به التماس از مادرم خواستم او را فرا بخواند و امید اینکه او با درک درست بیماری شاید آن را خوب کند سرانجام بر این ترس ما چیره شد که مبادا با فراخواندن یک متخصص مادر بزرگم را بترسانیم آنچه عزم مادرم را جزم کرد این بود که مادر بزرگم به تشویق ناخودآگاه کوتار دیگر نه از خانه بیرون میرفت و نه از جا بلند میشد در پاسخ ما نامه مادام دوسوینیه درباره مادام دولافایت را شاهد می آورد که گفته می شد که دیوانه است که نمی خواهد از خانه بیرون برود به کسانی که با این عجله قضاوت می کردند می گفتم مادام دولافایت دیوانه نیست و همچنان بر این عقیده بودم و تا نمرده بود روشن نشد که حق با او بود که از خانه بیرون نمی رفت دوبلبان آمد و معلوم شد که اگر نه مادام دوسوینیه که به نامش اشاره نکردیم دست کم مادر بزرگم در خطاست به جای آنکه معاینه کند به بحث درباره برگوت پرداخت در حالی که نگاه دلنشینش را به مادر بزرگم دوخته بود که در آن شاید این توهم بود که بیمار را تا جرفاهایش معاینه میکند یا این خواست که چون این توهمی را القا کند که به نظر بلبداهه میآمد اما بیگمان در او ماشینوار شده بود یا اینکه بیمار نبیند که فکرش یک سر جای دیگر است یا اینکه بر او مسلط شود. خب بله خانم فوق العاده است همچون نویسنده ای را باید هم دوست داشت ببینم کدام کتابش را بیشتر دوست دارید؟ جدی میفرمایید؟ بله حق با شماست می شود گفت که بهترین کارش است. در هر حال خوش ترکیب ترین رمانش است. شخصیت کلر خیلی جذاب است. از شخصیت های مردش کدام را بیشتر دوست دارید؟ در آغاز گمان کردم که انگیزش در بحث درباره ادبیات با بیمار این است که خود از پزشکی ملول است یا شاید میخواهد به بیمار نشان دهد که ذهن بازی دارد یا شاید هم به انگیزه پزشکانه تری میخواهد بیمار را دلگرم کند نشان دهد که درباره او نگرانی ندارد و فکرش را از وضع خودش به چیز دیگری برگرداند اما بعدها فهمیدم که آن متخصص برجسته بیماری های دماغی که پژوهش‌هایش درباره مغز شهرت داشت با آن پرسش‌هایش می‌خواست بداند که آیا حافظه مادربزرگم بر جا هست یا نه پنداری بر خلاف میل خودش اندکی از زندگی او پرسید در این حال نگاهش اندیشناک و خیره بود سپس ناگهان انگار که حقیقت را دیده باشد و 
بخواهد به هر بهایی بر آن دست یابد با یک حرکت مقدماتی دستان که گفتی تکان دادنشان برایش زحمت دارد با کنار زدن کلمات از آخرین امواج تردیدی که شاید خود به دل داشت و از آخرین مخالفت هایی که میشد ما بکنیم با نگاهی تیز و روشن به مادر بزرگم آزاد و بیدغدغه انگار که سرانجام به خشکی رسیده باشد با تاکید بر کلمه ها به آهنگی ملایم و نافذ که هوشمندیش همه زیر و های آن را نرم می کرد با صدایی که در طول دیدارش آنچنان که طبیعیش بود نوازشامیز ماند در حالی که چشمان سخرالودش در زیر ابروان پرپشت پر از مهربانی بود به مادر بزرگم گفت یک روزی دیر یا زود خوب می شوید خانم به خودتان هم بستگی دارد که این روز حتی همین فردا باشد روزی که میفهمید هیچ بیماری ندارید و زندگی عادیتان را از سر میگیرید گفتید که چیزی نمیخورید و از خانه بیرون نمیروید بله آقا یک کمی تب دارم دست مادر بزرگم را گرفت در هر حال الان که ندارید بگذریم که تب هم بهانه است میدانید که ما مریضهای مسلولی را که تبشان به 39 درجه میرسد در هوای آزاد ول میکنیم و به آنها پر میخورانیم آخر یک کمی هم آلبومین دارم نباید کاری به این کارها داشته باشید آنچه شما دارید همانیست که من اسمش رو گذاشتم آلبومین ذهنی همه ما در جریان یک ناخوشی یک بحران کوچک و گذرای آلبومین داشته ایم که پزشکمان آمده و با مطرح کردنش آن را همیشگی کرده دکترها در مقابل یک بیماری که با دوا خوب می کنند چون اینطور که میگویند گاهی کسانی خوب شدند در مقابل آدم سالم را به ده بیماری تو چار می کنند. چطور؟ با تلقین یک عامل بیماریزا که هزار بار از هر میکروبی قوی تر است و آن فکر بیماری است. چون این باوری که بر هر روحیهی تأثیر شدید میگذارد به خصوص در مورد آدم های عصبی موثر است. کافیست به آنها بگویید که پشت سرشان یک پنجره باز است. هنوز نگفته به عدسه می افتند. تا وانمود کنید که در آششان من یزی ریخته اید اگر بگویید قهوهشان یک کمی از همیشه قوی تر بوده تا صبح خوابشان نمیبرد. خانم باورتان می شود که همین که چشمهای شما را دیدم و شیوه حرف زدنتان را شنیدم حتی چرا این را میگویم؟ همین که این خانم دخترتان و نویتان را که هر دو خیلی هم به شما شبیهند دیدم فهمیدم شما در چه وضعی هستید. مادرم به من گفت شاید اگر آقای دکتر اجازه بدهند بد نباشد که مادر بزرگت گشتی در یکی از آن خیابانهای بی سر و صدای پارک شانزلیزه بزند و کنار آن خرزهره هایی بنشیند که تو آن وقت ها نزدیکشان بازی می کردی؟ بدینگونه مستقیما از دکتر دوبلبون نظر میخواست و از همین رو صدایش آهنگی خجولانه و احترامامیز به خود گرفته بود که اگر تنها خطاب به من بود نمی گرفت. پانویس در دو متن ایتالیایی و انگلیسی غیر مستقیم آمده که درست همین است. ادامه متن. پزشک رو به مادر بزرگم کرد و چون در ادبیات کمتر از پزشکی دست نداشت گفت: بروید به شانزلیزه کنار خرزهره هایی که نویتان دوست دارد. خرزهره برایتان خوب از صفا میآورد. آپولون بعد از آنکه پیتون افعی را نابود کرد، با یک شاخه خرزهره پا به شهر دلف گذاشت. با این کار میخواست خودش را از سموم کشنده آن جانور زهری مسون نگه دارد. میبینید که خرزهره قدیمیترین، محترمترین و زیباترین داروی ضد عفونی است 
و میدانید که زیبایی هم ارزش درمانی و هم ارزش پیشگیری دارد. از آنجا که بخش بزرگی از آنچه را که پزشکان میدانند از بیماران فرا گرفتند اغلب چنین میپندارند که این دانش بیمارانه نزد همه به یکسان است و خوشحالند از اینکه با بازگویی آنچه از بیماران پیشین فرا گرفتند مایه شگفتی بیماری شوند که به بالی نشامدند. چون این بود که دکتر دوبلبون با لبخند معنیدار پاریسیش که در گفتگو با یک روستایی کلمه محلی بپراند تا مگر او را به تعجب بیاندازد به مادربزرگم گفت احتمالا هوای بادی بهتر از هر داروی خواباوری رویتان اثر میگذارد برعکس آقای دکتر باد اصلا نمیگذارد بخوابم اما پزشکان زود رنجند دوبلبون چین به پیشانی آورد و زیر لب گفت آخ انگار که کسی پایش را لگت کرده یا بیخوابی مادربزرگم در شبهای طوفانی دشنامی به شخص او باشد اما بیش از اندازه خودستان نبود و از آنجا که به عنوان ذهن برتر این را وظیفه خود میدانست که بر اعتبار پزشکی نیفزاید خیلی زود آرامش فلسفیش را بازیافت مادرم با آرزوی اینکه دوست برگوت دلگرمش کند در تایید گفته های او گفت که یک دختر اموی مادربزرگم که دچار بیماری عصبی بود هفت سال آزگار خودش را در اتاق خوابش در کمبره زندانی کرده بود و فقط هفته ای یک یا دو بار از جا بلند می شد پانویس منظور همان است، اما به یاد می آوریم که راوی در شرح زندگی او در کمبره گفت که او دختر دختر اموی پدر بزرگ است و نه دختر اموی مادر بزرگ دختر اموی پدر بزرگم امه بزرگ که در کمبره در خانه او می نشستیم مادر امه لئونی بود که پس از مرگ شوهرش امه اکتاف دیگر نخواسته بود کمبره و سپس خانهش در کمبره سپس اتاقش و سپس تخت خوابش را ترک کند طرف خانه سوان صفحه 117 ادامه متن می بینید خانم من این را نمی دانستم اما می توانستم همچو چیزی را به شما بگویم مادر بزرگم گفت اما آقای دکتر من اصلا مثل او نیستم حتی برعکس طبیبم هر کاری می کند در رخت خواب نمی مانم. شاید از این رو که نظریه های دکتر تا اندازه آزارش میداد یا شاید میخواست مخالفت هایی را که میشد با آن نظریه ها کرد به گوشش برساند به این امید که او آنها را رد کند و پس از رفتنش مادربزرگم دیگر در زمیر خود هیچ شکی درباره تشخیص امید بخش او نداشته باشد. خب طبیعی است خانم دیگر نمی شود که آدم همه خیلی میبخشید دیوان بازی ها را داشته باشد شما چند تای دیگر را دارید اما این را نه دیروز از یک بیمارستان روانی دیدن میکردم در باغ بیمارستان مردی روی یک نیمکت ایستاده بود بی حرکت مثل یک مرتاز گردنش را به حالتی کج نگه داشته بود که مطمئنا خیلی دردآور بود در جواب من که داری چه کار میکنی بدون اینکه حرکتی بکند یا سری برگرداند گفت دکتر روماتیسم شدید دارم و خیلی زود سرما میخورم کمی پیشتر زیادی نرمش کردم و در حالی که اینطور احمقانه بدنم را گرم میکردم گردنم به پیرهن پشمیم تکیه داشت الان اگر قبل از اینکه بدنم سرد بشود گردنم را از پشتم جدا کنم حتما گردنم رگ به رگ میشود و شاید هم سینه پهلو کنم و به راستی هم دچار این آرزه ها میشد به او گفتم شما هم که حسابی بیمار عصبی هستید گفت نه و میدانید دلیلی که برای بیمار نبودنش می آورد چه بود؟ دلیلش این بود که در حالی که 
همه مریضهای بیمارستان جنون وزن داشتند و دائم خودشان را وزن میکردند تا جایی که به ترازو قفل زده بودند که آنها صبح تا شب خودشان را وزن نکنند او آنقدر به وزن کردن خودش بیمیل بود که او را با زور روی ترازو میگذاشتند به خودش مینازید از اینکه جنون دیگران را نداشت اما فکر نمیکرد که خودش جنون دیگری دارد که نمیگذارد دچار یکی دیگر بشود از این مقایسه نرنجید خانم چونان مردی که از ترس سرماخوردگی جرأت نمیکرد گردنش را برگرداند بزرگترین شاعر زمان ماست بله این مجنون بینوا هوشمندترین آدمی است که من میشناسم عنوان بیمار عصبی را راحت تحمل کنید شما عضو خانواده شکوهمند و رقتانگیزی هستید که نمک این دنیاست همه چیزهای عظیم و مهمی که میشناسیم کار عصبی هاست همه مکتب ها را آنها بنیان گذاشتند و همه شاهکارها را آنها ساختند و نه کسان دیگر بشریت هرگز نخواهد فهمید که چقدر به آنها مدیون است و به خصوص آنها برای ارائه این همه چیز به بشریت چقدر رنج کشیدند ما از شنیدن موسیقی خوب از دیدن نقاشی های زیبا لذت میبریم اما نمیدانیم که برای سازندگانشان به چه بهایی تمام شدند به قیمت چه بیخوابی ها، چه گریه ها، چه خنده های عصبی، چه کهیر ها، چه آسم ها، چه سر ها و چه مقدار استراب مرگ که از همه آنها دیگر بدتر است و شما هم احتمالا با آن آشنایی دارید این را با لبخندی به مادر بزرگم گفت چون که خانم قبول کنید که وقتی من آمدم خیلی خیالتان راحت نبود فکر می کردید مریضید یا شاید هم مرض خطرناکی دارید خدا میداند خودتان را مبتلا به چه مرضی میدانستید و علائمش را هم میدیدید البته اشتباه هم نمی کردید آن علائم را واقعا میدیدید چون بیماری عصبی در شبیه سازی معجزه می کند بدل هر مرضی را که بگویید استادانه می سازد نفخ، سوهازمه، تهوع آبستنی، تپش ناموزون بیماری قلبی، تبسل را چونان تقلید می کند که هر کسی را به اشتباه می اندازد. وقتی پزشک را به این راحتی گول می زند، چرا مریض گول نخورد؟ اما فکر نکنید که دارم به ناراحتی شما می خندم. اگر نتوانم آنها را درک کنم، چطور می توانم خوبشان کنم؟ اصلا آن اعترافی خوب است که دو طرفه باشد. داشتم می گفتم که اگر بیماری عصبی نبود، هنرمند بزرگ هم نبود و طبعاً انگشت اشارهش را به حالت خوشدارآمیزی بالا آورد طبعا دانشمند بزرگ هم نبود حتی می شود گفت که پزشکی که خودش مبتلا به بیماری عصبی نباشد اگر نخواهم بگویم یک پزشک خوب دست کم پزشک قابل قبول بیماری های عصبی نمیتواند باشد در آسیب شناسی عصبی پزشکی که خیلی چرت و پرت نمیگوید یک بیمار نیمه شفا یافته است همانطور که منتقد شاعری است که شعر نمیگوید و مأمور پلیس دزدی که دیگر دزدی نمیکند. خانم من خودم را مثل شما دچار آلبومین نمیدانم. از غذاها و هوای آزاد حراس عصبی ندارم. اما تا 20 بار بلند نشوم و نبینم که در اتاقم بسته است یا نه خوابم نمیبرد. آن تیمارستانی هم که دیروز آن شاعری را درش دیدم که نمیخواست گردنش را بچرخاند برای این به آنجا رفته بودم. که یک اتاق برای خودم بگیرم چون بین خودمان باشد تعطیلاتم را صرف معالجه ناراحتی هایی می کنم که خودم دارم و 
به دلیل خستگی ناشی از معالجه ناراحتی های دیگران به آنها دامن زدم مادر بزرگم حراسان پرسید ببینم آقای دکتر من هم باید همچون معالجه بکنم؟ احتیاجی نیست خانم آرزه هایی که در شما میبینم با حرف های من خوب میشود بعد هم کسی در کنارتان هست که بسیار قدرتمند است و من او را پزشک شما میکنم این شخص همان ناراحتی شما فعالیت عصبی بیش از حد شماست حتی اگر هم میدانستم چطور درمانش کنم این کار را نمیکردم کافی است که به او فرمان بدهم و هدایتش کنم روی میزتان کتابی از برگوت میبینم اگر ناراحتی عصبیتان خوب بشود دیگر از این کتاب خوشتان نمیآید و من از خودم میپرسم که آیا حق دارم شادمانی و لذتی را که این کتاب به شما میدهد از شما بگیرم و سلامت عصبی را به جایش بنشانم که نمیتواند چنان لذتی نصیبتان کند اما خود همان شادمانی و لذت داروی نیرومندی است شاید از هر داروی نیرومندتر است نه من هیچ مخالفتی با نیروی عصبی شما ندارم فقط ازش میخواهم که به من گوش بدهد شما را به دست او میسپارم ازش میخواهم که عقب گرد کند آن نیرویی را که صرف این میکرد که نگذارد به گردش بروید و به اندازه کافی غذا بخورید به این کار بیاندازد که شما غذا بخورید کتاب بخوانید به گردش بروید به هر طریقی خوش بگذرانید نگویید خسته اید خستگی تحقق بدنی یک فکر از پیش آماده است اولین کاری که میکنید این است که به خستگی فکر نکنید آن وقت اگر احیانا دچار ناراحتی کوچکی شدید که همه میشوند خواهید دید که انگار هیچ ناراحتی ندارید چونان ناراحتی بنابراین گفته عمیق آقای تالیران از شما یک آدم سالم خیالی میسازد آها میبینم که معالجه شما را شروع کرده چون راست نشسته اید و دارید به من گوش میدهید بدون آنکه یک بار هم به چیزی تکیه بدهید چشمهایتان بهوش و چهرهتان باز است نیم ساعتی می شود که در این حالتی دو متوجه نیستید خب خانم اجازه بفرمایید با شما خداحافظی کنم 